0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre Carlos Reichenbach. Estiveram comigo meus colegas Leandro Luz e Marino Oliveira. Neste programa não tivemos a participação do Fernando, infelizmente, mas para suprir sua ausência, convidamos o Tiago Monteiro. O Tiago é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, roteirista e pesquisador. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes da carreira do Carlão, Lilian M Relatório Confidencial, de 1975, O Império do Desejo, de 1980, Amor-Palavra Prostituta, de 1981, Filme Demência, de 86, Alma Corsária, de 93, e Falsa Loura, de 2007. Lembrando aos nossos ouvintes que as nossas análises são sempre feitas com spoilers, por isso, Fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare aquele café delicioso e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência.
1: As palavras que eu disse, a onda levou.
0: As palavras que eu não disse, Ficaram.
2: Ficou o amor dentro de mim, me interrogando, me assimilando. Depois renascendo de mim e eu dele. O outro veio
0: com a lanterna. Rolamos na eternidade. Carlos Oscar Raichemba Filho nasceu em Porto Alegre no dia 14 de junho de 1945. Com um ano de idade, passou a morar em São Paulo. Cursou a Escola Superior de Cinema São Luís. Lá, contribuiu para o desenvolvimento do chamado cinema marginal. Teve como mestres Roberto Santos, Anatole Rosenfeld, Paulo Emílio Salles Gomes, Mário Chami, Décio Pinhatari e, sobretudo, Luiz Sérgio Persson, responsável pelo seu interesse em dirigir filmes. Com João Calegaro e Antônio Lima, realizou seus primeiros trabalhos em longa-metragem. Os filmes episódicos As Libertinas, de 1968, e Audácia, a Fúria dos Desejos, de 1970. Morreu, aos 67 anos, no mesmo dia de seu aniversário, vítima de parada cardiorrespiratória. Para debater sobre a carreira de Carlos Achimbá ou Carlão para os Mais Íntimos,
3: estão aqui comigo Leandro Luz. Oi Pedro, e aí pessoal, prazer estar aqui com vocês. Aí, Leandro.
1: Marina Oliveira. E aí pessoal, bora conversar.
3: E o nosso
0: convidado especial para esse papo de hoje, o Tiago Monteiro. E aí, Thiago
2: Salve, salve. Obrigado pelo convite. Queria começar,
0: né aproveitar esse momento de considerações iniciais. E vez invés da gente falar é, especificamente sobre a carreira do Carlão e, e com, como ela começou, eu queria aproveitar aqui a presença do Tiago e pedir para ele falar um pouquinho, fazer um, uma espécie de contexto geral Sobre esse cinema marginal que ele está sendo representado aqui nesse programa pelo Carlão, né? Sobre esse cinema da boca do lixo e qual a importância é, do cinema feito nesse período para a história do cinema brasileiro como um todo e até mundial.
2: Tá bom, é, Pedro, é, obrigado pelo convite. Eu queria reforçar a importância e a, como, como é legal estar tá, tá aqui participando de desse de, 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 podcast. Eu acho que eu não consigo contar essa história em relação da em relação ao Carlão sem falar um pouco da minha da minha relação pessoal com com o cinema, com o cinema do Carlão. Eu, eu sou de uma geração em que a ideia de cinema brasileiro, ela tem uma um caráter meio clandestino, assim, né? A gente quem assim, acho que quem tem entre em torno de 25 a 35 anos hoje compartilha um pouco a ideia de que o cinema brasileiro tinha um caráter meio clandestino. E a descoberta do cinema do Carlos Rachemba, para mim, tem uma, uma significância muito, muito grande, porque, na verdade, foi o primeiro cineasta brasileiro que eu, eu emergi integralmente na obra. O, único, o primeiro cineasta brasileiro em que eu, eu tive a oportunidade de assistir é, todos os filmes e, e, e ter essa, essa compreensão mais, mais é, plural em termos de, de filmografia. E, e o fato do, do Carlão produzir parte substancial da obra dele entre as décadas de 70 e 80 é, é muito importante no sentido de ser um período em que, paradoxalmente, o cinema brasileiro tinha o maior contato com o seu público em termos de bilheteria, em termos de, de, de repercussão junto ao público mas ao mesmo tempo ser uma época que, que, que é, é a origem de uma série de, de, de estigmas e preconceitos que a gente carrega em relação ao cinema brasileiro até hoje. E eu acho que, que a obra do Carlão consegue atravessar essas ambiguidades, essas, essas contradições que a, gente, é, que a gente encontra em relação ao nosso próprio cinema. A trajetória, a filmografia do Carlos ela é, ela é representativa de todas as ambivalências, todas as contradições, de boa parte das contradições que a gente consegue enxergar em relação a esse período específico é, do, do cinema brasileiro. E, e o contato com a obra do Carlão, considerando que, que enfim a gente já não tem mais ele aqui com a gente hoje, e o que a gente tem uma obra consolidada, eu acho que funciona um pouco como uma, uma boa porta de entrada para a gente entender essa, essa história essa, essa história mesmo do cinema brasileiro contemporâneo, é, os, os últimos 40, 50 anos de cinema brasileiro, é, e a importância que ele tem nesse, nesse sentido. Vocês,
0: Marina e Leandro, o que, é que vocês têm a me dizer? Qual a relação que vocês têm? É, com esse cinema da boca do lixo, cinema do lixo, principalmente da década de 70, que o Tiago falou bem, e, e como que vocês enxergam essas contradições que ele vinha falando, é, essas ambivalências e como isso realmente modificou e talvez definiu, de uma certa forma, a visão que a gente tem do nosso cinema hoje.
3: Então, Pedro, é, em primeiro lugar, eu que queria agradecer, Tiago, você ter aceito esse convite nosso, porque... É, eu tava falando, né, com os meninos, com o Pedro, com a Marina, com o Fernando, assim, que é, sempre quando a gente pensa em falar sobre um cineasta como o Carlão, por exemplo, na minha cabeça, imediatamente, me veio o seu nome, assim, porque tu, enfim, é, você é um cara que eu já te conheço já há algum tempo, né, ó, pô, lá se vão oito anos aí que a gente se conhece e, e de alguma maneira, né, e de alguma maneira você... É, no meu contato contigo, eu tive, de repente, um primeiro contato, não necessariamente com a figura do Carlão, que eu já conhecia, mas é, um contato com essa consciência a qual o Carlão representa tão bem, assim que é justamente essa dicotomia entre um cinema popular né e um cinema experimental ou, ou erudito, enfim, seja lá qual nome a gente vai dar para esse, esse tipo de, 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 de arte, né? E o Carlão, acho que mais do que, de repente, todos os cineastas brasileiros, ele foi o cara que conseguiu é, juntar essas duas coisas, né? Esse erudito e o popular, ou como o Jair Ferreira costumava é, chamar, né? A propósito do cinema marginal, é, esse cinema experimental, esse cinema de invenção com o cinema popular, com essa coisa de você falar a partir de um lugar em que o seu próprio público-alvo está reconhecendo, sabe? Por mais que o Carlão, como o Pedro bem falou na, 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 na biografia, né, ele seja um cara que vem da, da academia, no sentido de ele fez faculdade de cinema e tudo, ele era também um cara é, do povo, sabe? No sentido de, vi, de vivenciar a cidade, de vivenciar, de compartilhar uma certa classe social também, sabe? É, óbvio, o Carlão era um, um intelectual, mas era um, um intelectual que ao mesmo tempo, dialogava muito com essas questões populares, assim. Então, acho que o Carlão, mais do que ninguém, é, conseguiu juntar essas coisas, e isso está é um, bem refletido no, nos filmes dele, assim. E aí, e é isso, Eu te chamei, e a gente te convidou aqui para participar desse papo, justamente porque é, o seu objeto de estudo também é esse, né, Tiago? É, as suas pesquisas, os seus projetos de pesquisas enfim, é, ultimamente, né, tem sido voltadas, sobretudo, para esse cinema... É, da boca do lixo ali entre as décadas de 70 e 80, que justamente são filmes é, que lidam com essas questões de gênero, que lidam com é, essa dicotomia entre o popular e um cinema de maior experimentação. Assim. Então, já acho muito rico a gente estar aqui podendo debater esse tipo, esse tipo de coisa. E o cinema do Carlão, que é um cinema tão importante... E, infelizmente, tão pouco falado, assim, né, no, no, no meio mesmo da crítica, de um modo geral, assim. É,
1: mas é engraçado você ter comentado isso, Leandro, é, a questão dele ser o um cara é, estudado e tal, porque, ao mesmo tempo que tem isso tudo, é algo que ele renega, assim. Eu vi algumas entrevistas em que ele disse que não, que não acredita, assim, piamente numa indústria cinematográfica, sabe? Ele é um cara que não quer ter nada a ver com isso mesmo, e até certo ponto ele diz que ele é um, um produtor artesanal, assim, apesar de que isso é um pouco utópico, né? E pra mim, assim, é, é isso, essa é uma, uma característica forte, assim, que influencia muito no, no cinema que é feito hoje, que ele é esse cara transgressor. Né? É, ele vem de um lugar e ao mesmo tempo ele renega isso, porque ele acha que ele tem algo a mais pra oferecer do que tá inserido ali numa indústria e fazendo filmes para essa indústria e tal, ele tem outras coisas a, a, a falar, né, e eu gosto como ele pega certas convenções, assim, do cinema e modifica e transgride, né. E é isso, concordo plenamente com o que o Leandro disse.
0: Pô, oh, muito bom. Eu vou, antes da gente começar a falar sobre os filmes da pauta, eu vou invocar aqui o último verso do, de uma das poesias do Parolinho, Orlando Parolinho, que foi é, frequente colaborador do Carlão até sua morte, ali no começo da década de 90. Grande Orlando Padolini, grande Or Orlando Padolini. Grande,
2: é, grande presença.
0: E a poesia se chama Perdição. Eu vou pegar aqui o, o verso final, que eu acho que, olhando hoje em perspectiva, talvez fala um pouco sobre é, essa geração e como eles enxergavam aquilo que estava acontecendo ali dentro. E aí ele fala: a ah, perdida geração. O último avião passou e nos esqueceram. Na plataforma nos deitamos, esperando, esperando, esperando. E queria também deixar um disclaimer aqui, que o Carlão ele tem uma, uma carreira extensa, né? tem pelo menos, olhando aqui no MDB, ele tem pelo menos 22 créditos, né? seja como diretor, seja trabalhando em obras segmentadas, então, a gente não, não tinha como abranger toda a filmografia dele aqui no, no programa, né? Então, a gente selecionou... Sem
3: contar... Um... Fala aí, Ei, Pedro, sem contar os diversos filmes que ele foi diretor de fotografia, sim, né? Que era, sim. talvez, a principal função dele enquanto... Como formação, né? A formação dele é como fotógrafo, né? Sim, pois é. Inclusive,
0: aparece aqui no, no IMDB, ele tá, tá listado como diretor de fotografia. Então, a gente selecionou seis filmes, tentando abarcar bem a carreira dele, pegando filmes de várias décadas... E a gente vai já partir, então, para o primeiro, que é Lilian M. Relatório Confidencial, lançado em
1: 1975. Ok? Tá, pode ir
0: Comecemos. Seu nome, por favor. Célia Olga. Seu nome no filme. Lilian. Seu nome verdadeiro no filme. Maria. Ok, Maria. Por onde que a gente começa, hein?
3: Pode começar por onde você quiser.
1: Ou então pelo início mesmo.
0: Seduzida por um mascate falador, Maria abandona o marido lavrador e os dois filhos pequenos. Após um trágico acidente de carro, segue sozinha para tentar a vida na cidade de São Paulo. Perdida na metrópole, é presa sem documentos e um assistente social arruma-lhe emprego na casa do industrial Braga. Os dois tornam-se amantes, e ao conhecer a estabilidade econômica, Maria é rebatizada de Lilian, nome da mãe de Braga, do campo à cidade, do concubinato à prostituição, da opulência à marginalidade. Maria, Lilian, retorna às origens para reaver a sua família. E aí, gente, o que, é que vocês têm a me dizer sobre esse primeiro filme da pauta?
3: Eu acho que o Lilian M., né? É, desculpa, ia falar alguma coisa, Thiago? Pode falar? Não,
2: não, não. É, não, é porque eu, eu desconheço as regras da, da coisa, então eu não sei como, como proceder. A assim, regra eu é quem falar
3: aqui. primeiro. Ah, quem então beleza. Primeiro né,
2: falou. Me deixa por último, <risos> me deixa por último que eu fico mais confortável. <risos>
1: <risos> Pode interromper, não tem tá, problema não. Então, mesmo.
3: assim, eu acho que o Lilian é M. Acho que tem duas questões da gente ter escolhido, eu acho, o Lilian é M como o primeiro filme para falar. A primeira questão e talvez a mais importante delas é que é, o Lilian M é um filme muito representativo disso que o, que o Pedro falou é, no início de como o Carlão surgiu ali justamente dialogando é, e meio inventando também o, o cinema marginal né o cinema de invenção e o Lilian M diferente eu acho que dos outros filmes posteriores do, do Carlão ele é um filme muito característico assim desse movimento ali né que enfim, costuma ser datado ali entre 1967 até 1971, né, de, 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 de assim, acha como Júlio Bressani, o Calegaro, enfim, e diversos outros. E o segundo motivo também da gente ter escolhido o Lilian M como o primeiro filme a ser debatido aqui, eu acho que é uma questão também simplesmente de acesso, assim, porque os filmes anteriores do, do, do Carlão, se a gente for pensar ali o não só os filmes em episódios, né? o As Libertinas e o Audácia, mas se for pensar no Paraíso Proibido, não, Paraíso Proibido é depois, mas se for pensar no Corrida em Busca do Amor, por exemplo, que teoricamente é o primeiro longa que ele vai dirigir sozinho e é um filme de corridas de carro e tal, é, é um filme que a gente não tem acesso hoje, ele não foi lançado em DVD, ele não tem, nenhum, não tem nenhuma forma ilícita de conseguir o filme, ele não é exibido em TV, a gente não sei exatamente agora no momento qual é o estado de preservação desse, desse filme, então, assim, o Lilian M acaba sendo um filme que a gente também consegue falar, assim, acho que falar de cinema brasileiro, sobretudo dessa época, é também a gente falar dos filmes que a gente consegue ver, e isso é um troço muito importante, assim, né, da gente discutir aqui do, no cinema brasileiro de modo geral. Não, assim. só uma... Então...
2: Se, se eu posso aproveitar esse seu gancho para colocar uma questão, assim, que eu acho que é, é algo que eu talvez eu devesse ter falado na, naquela introdução. Uhum. Eu tive a oportunidade, eu acho que da, daí para é pra chamar de bênção isso, assim, uma oportunidade única, né, de, de... Em 2003, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas talvez 2003, 2004, o CBB do Rio de Janeiro organizou uma retrospectiva integral da obra do Carlos Arximbá. E numa dessas convergências, enfim, cósmicas, perfeitas, né, assim, era, era justo na época em que eu tava ali no meio da faculdade, descobrindo o cinema brasileiro e descobrindo essa esse, essa esse outro lado do cinema brasileiro e tal. E eu lembro que eu já tinha visto alguns filmes do Carlos Jachimbá na TV, assim que passavam na principalmente na, 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 na Rede Brasil, TVE, na época e tal. E aí quando teve essa oportunidade da retrospectiva integral no CCBB, eu lembro que é, eu fui é, com muita, muito, muito entusiasmo para ver e tal. E nessa retrospectiva foram exibidos esses filmes. É isso que eu queria... Por isso que eu interrompi a fala de vocês. E uma das coisas muito, muito, muito lindas que, 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 que essa retrospectiva permitiu foi o fato do próprio Carlos Achenbach estar ali presente. Pô, que bonito. É, falando sobre seus filmes, exato.
3: Não, e, e é só comentar que é isso, assim. Então, é, é, quem teve a, né, a chance de poder ver todos esses filmes numa retrospectiva e tal é uma pessoa muito sortuda, assim, porque... É, o que, que se faz né, com esses filmes em 35mm, que aí você pode me dizer se eles estavam em boas condições ou não, né, sessões que você foi, enfim. O que, que se faz hoje, né? O Lilian M ele foi lançado em DVD, então a gente consegue ter acesso. Né?
2: Olha, eu, eu lembro de ter visto o Audácia, o episódio dele do Audácia e das Libertinas no Man. É, numa daquelas cópias do Man, né? Assim. É... Uhum precárias, com, com uma série, de mas, mas ainda assim você via o filme ali, você tinha aquela possibilidade de ter o... A lembrança que eu tenho da cópia do Corrida em Busca do Amor, assim, que é um filme absolutamente delicioso, porque ele é, ele é completamente fora do prumo da, da obra do Heichenbach, porque é isso, é um filme de, 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 de automobilismo, é uma espécie de versão anárquica de Roberto Carlos a 300 km por hora <risos> é, com Davi Cardoso <risos> e, e e eu lembro eu lembro de ter George Harrison na trilha sonora assim é é, é um filme muito muito maluco do ponto de vista de, de produção porque ele ele parece uma colagem de várias coisas e de várias possibilidades que estavam sendo dadas ali para ele no momento mas é, é, a cópia estava linda, assim, era, e eu acho que era uma cópia em 16, é, uhum. mas era uma boa cópia em 16, e você tinha um pouco aquela, aquela, aquela impressão inicial de um tipo de cinema com o qual ele queria se relacionar, né, que era esse cinema um apelo mais, mais, mais massivo, mais, né, lidar com a questão do cinema de gênero e tal, mas a partir de uma perspectiva muito particular, então esses primeiros filmes dele, né, assim, a, a, até chegar ao, ao Liam M, né, que é aquele que felizmente a gente hoje tem a possibilidade de ter acesso através de um de um em, em DVD, né, com uma coisa muito rara em relação ao cinema brasileiro dessa época, é, a gente depende muito dessas instâncias, né, que são as cinematecas, os acervos, né, e, e as mostras, né, para poder conhecer o que, que antecedeu esse cara, né, em termos de perspectiva, em termos de produção e eu acho que o Corrida em Busca do Amor é muito, Amor é muito isso assim né uma, é uma experimentação de início de carreira que curiosamente aparece no Lilian M não sei se essa referência transbordou para quando vocês reviram o filme que foi, foi uma, uma grande oportunidade de poder rever também mas tem, um, tem uma cena no, no Lilian M em que a, a, a personagem principal ela vai ao cinema na companhia de um dos seus amantes e tal e o filme que tá passando na, na, na tela do cinema é o Corrido de Busca do Amor a gente inclusive vê o próprio Carlos Racheimba na pele de um de um cientista louco e tal no meio de uma confusão no meio da rua e tal não sei o que aquilo ali é o Corrido de Busca de Amor então ele tem Olha, essa é não, ele tem esse dispositivo é, esse. é tem 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 é... ele tem esse dispositivo né de se fazer perceber em vários filmes posteriores da filmografia dele assim e no caso do Lilian M só para jogar a bola para vocês aí, existe esse momento em que ele, ele se cita no Corrida em Busca do Amor, numa breve sequência em que os personagens estão na sala de cinema.
3: Muito bom.
2: É, só, já
0: aproveitando a deixa do, do Thiago, eu queria chamar aqui a Marina pro debate, que eu acho que quando a gente pega uma carreira assim para analisar em perspectiva, é, é importante a gente fazer certas problematizações, então vamos começar com a raça primeira como que você enxerga é, dentro da carreira do, do, do Carlão, especialmente falando do, do, do Lilian M, né, que é um filme que tem uma temática forte, né, que tem uma protagonista feminina, e como que você enxerga essa representação dela no filme, é, claro, tendo em vista que é um filme ali do, do meio dos anos 70, né? Porque particularmente, eu me agradei bastante disso, sabe? Eu, eu tava com muito receio, não tinha visto ainda o Lilian M, eu tava com um pouco de receio de ver... E acabar me incomodando com algumas coisas. Mas pelo contrário, assim, foi a, a forma como ele aborda aquela temática, né? essa questão da, dela tá indo do campo para a cidade, de volta, esse empoderamento que ele vai dando a ela me agradou bastante. Mas o que, que você acha disso? Eu
1: acho que o Carlão ele é muito feliz assim na maneira como ele trata as personagens femininas em quase todos os filmes. Assim. Tem um filme que a gente vai discutir aqui que eu não achei muito legal, a maneira como até como ele filma as cenas com a personagem, mas no caso do Lilian M, assim, é um dos meus filmes preferidos dele, porque tá tudo ali, sabe? Ele trata de maneira muito liberal assim a personagem, não existe moralismo, ela tá tanto que ele dá a voz para ela, né? Porque ela narra a própria história ali. A gente tá vendo uma gravação e ela tá contando o lado dela da história, assim. É, e de uma maneira que a gente até torce pela personagem, tá? apesar de ela fazer umas coisas não tão legais, é, tomar umas, umas decisões não, não, não tão legais, mas eu não acho que aqui é, existe um problema de, de, de representação, assim, feminina. Muito por esses pontos que você colocou, é, tanto no roteiro, sabe, como na, na maneira como a história é contada, ela é essa mulher que é empoderada durante a história, né? É, a gente vê que era uma mulher muito infeliz ali no começo, né? E ela toma, vamos dizer assim, ela toma as rédeas, toma o rumo do, da própria vida, né? E sem se, sem se arrepender muito né, das coisas que ela faz. Ela, a maneira como ela conta a própria história ali, ela toma as decisões que toma de maneira muito lúcida então eu não vejo problemas com a representação nem dela nem das outras personagens femininas assim, os momentos em que a mulher é subjulgada ali e a mulher é tratada como puta é, dá pra ver que é um discurso da época que ele tá retratando assim, contexto e de maneira muito debochada, ele coloca os, alguns diálogos assim, falando isso é, mas tudo que a personagem faz, ela faz porque ela quer se ela tá com um cara que trata ela mal ela tá porque ela quer e no momento que ela achar oportuno, ela sai do relacionamento. Então, não vejo problemas aí, não.
0: Perfeito, muito bom. E eu acho interessante como ele literalmente dá voz a ela, né? Com o passar do filme, porque ela começa narrando, mas... É, assiste...
1: Ela começa muda, na verdade.
0: Sim, né? exato. Os primeiros 5, 10 minutos ali, ela uhum. não fala nada, né? Tipo, ela fica só na dela. não toma decisões, ela não, enfim, só... Nossa,
1: e ao, tá... me... e ao mesmo tempo, assim pelo menos nesse começo ali, onde ela tá no, na roça ainda, uhum. ela é muito calada, mas o olhar da atriz é muito expressivo, né?
0: Sim, sim, total, Ele total. Ela tem aqueles
1: olhos azuis, assim, que dizem muito, sabe? Sobretudo nas cenas de sexo ali com o marido, sabe? Nossa, eu fiquei muito incomodada com aquilo. Ela tá... <risos> ela, ela basicamente muda, né? Mas o olho diz muito o tempo inteiro.
0: Sim, com certeza. E você, Leandro,
2: o que, é que você acha? E, e tem Palavra uma coisa... Que ela... Ah, desculpa, não, é só, só pra, pra marcar que tem uma coisa que volta a aparecer em alguns filmes posteriores dele que é essa explicitação sei lá se é a palavra mais adequada, do próprio dispositivo do, do filme, né? Lilian M começa com aquela né, qual é seu nome? Célia Olga, não, mas no filme, Lilian, não, mas de verdade, ela fala Maria que é uma coisa que vai aparecer em outros filmes dele, que é essa, essa, essa imagem do espelho, né, da de você mostrar a câmera, de você mostrar. Tá ah, bem
1: metalinguístico, né? Sim, Sim não é? é,
2: é, é foi, foi uma grata. grata revisão, assim, tipo, re, revisitar o Lillian M., assim, porque Com certeza, lá atrás essa, essas dimensões todas tinham, tinham passado ao largo e tal, e assim, e, e quando essas coisas aparecem no filme, né, essa, essa autoconsciência da linguagem. É, é, em 75, né, um dos primeiros longas-metragens dele, eu acho que isso é muito, muito importante. É, isso traz
0: um elemento também da gente duvidar daquela narrativa, né? Porque ele, ele pergunta o nome e ele fala, por onde
1: você quer começar, né? E,
0: e a, a trama ela segue a partir do relato dela,
1: assim. Mas eu acho que essa. Isso que o Thiago comentou, assim, eu acho que é muito consciente da parte do Carlão e ao mesmo tempo muito debochada, assim, porque até pelo próprio movimento. É, cinematográfico que ele vem assim, é, é pra transformar o fazer cinema em algo muito simples, sabe, porque pra tirar todo aquele glamour de Hollywood e tal, então você pode fazer cinema de maneira muito simples até de maneira precária, né e aí quando ele mostra ele entra nesses detalhes assim, eu acho até muito debochado da parte dele
3: é, e tem outra coisa também que vocês falaram aliás, que, que... Tem a ver com o que vocês falaram, de, de né, tentar reconhecer um pouco nesse Lilian M, que é um dos primeiros filmes do Carlão, em relação ao que ele vai trabalhar no, nos outros filmes, que é muito a relação com, com a cidade, né, com São Paulo. Porque aqui a gente está lidando com uma personagem, né, essa Maria barra Lilian, que aliás é interpretada pela Célia Olga, que é, eu não tenho muita lembrança dela em outros filmes, eu não sei se ela foi uma atriz que continuou trabalhando muito depois, tal. não sei se o Thiago tem essa informação, mas eu não, não, não lembro particularmente dela em nenhum outro, outro filme de destaque, assim. e ela é muito boa, né?
2: Eu estou usando como base de várias coisas que eu estou falando aqui hoje, uma, um livro que foi lançado por aquela coleção Aplauso, né, da imprensa da Oficial da, da, de São Paulo, é, é chamado Carlos Rachenbaum, o cinema como razão de viver. Sim. Sim, sim. do Marcelo Lira. Em vários momentos do, do livro, ele, ele ressalta o fato de que a Célia Olga não teve... Ela não desenvolveu a carreira artística como a, a potencialidade que o Lilian M anunciava pra ela, assim, por razões que o livro não, não, não aborda, mas enfim. É, é isso, de fato, parece que a gente não, não vê ela em outros filmes. Ela é uma atriz com uma experiência teatral e é a partir dessa experiência teatral que ele traz ela pro filme, mas a gente não tem lembranças dela em outros momentos do cinema brasileiro, assim. é, uma pena, é uma pena, né? Pena, né?
3: Ô Tiago, e é legal você citar o Marcelo Lira, que é um cara que, aí eu não sei até que ponto a gente pode falar aqui, mas a gente tá meio em contato com ele, assim, e provavelmente a gente tem algum... a gente desenvolva, produz algum conteúdo aí, complementando aqui esse nosso podcast de hoje. Legal, legal. Sobre o Carlão com ele, assim. Que é isso, é um cara referência quando a gente fala do Carlão mesmo, né? E é isso, assim, aí eu tava dizendo sobre a relação do... do... Do, que o Carlão desenvolve com a cidade de São Paulo, né, que é muito forte, que essa personagem, ela meio que sai ali, né, de, um, de, um, de, um, de um, uma cidade mais rural e se envereda pela, pela cidade de São Paulo, né, pelaquela metrópole bizarra que é São Paulo e tal. E, e a forma como o Carlão filma mesmo, né, como ele registra a cidade... É um troço muito poderoso que ele vai fazer do, sabe, desde aqui do Liam até o Falsa Loura, que foi o último filme Sim, claro, que claro. ele finalizou, né? O Falsa Loura também tem uma relação muito bacana com a cidade de São Paulo. Tem uns planos, assim, da, da cidade, daquela. e como a cidade afeta os personagens é muito forte.
2: Mas é né? principalmente a relação do cinema com a cidade, eu acho, assim, né? Porque. Se vocês perceberem, em todos os filmes o cinema, a sala de cinema, o local de exibição cinematográfica, eles, ele aparece nos filmes, já né? No Linha M isso já, já se insinua, né? É, nessa, nessa sequência, inclusive, em que elas vão ao cinema, vai, ela vai ao cinema e assiste a um filme do próprio Carlos de né?
3: Verdade, isso é uma coisa que vai aparecer a roda assim, nos outros filmes também, com certeza.
0: É, a gente falou um pouco da, da questão da da representatividade, né, de como ele, ele aborda essa protagonista, né, que vocês falaram muito bem aí. E uma coisa que me agrada muito no, no cinema do Carlão como um todo é a forma como ele filma cenas de sexo. Assim. Porque é, apesar de ter algum, algumas cenas alguns filmes que a gente pode considerar hoje, é, de certa forma, até um pouco gratuitas, mas eu acho que ele, ele filma com um olhar muito interessado, assim, um olhar curioso mesmo. E ele tem um, um, um movimento específico que ele faz que me agrada muito, que é um... ele faz um racor, né, com um plongé em 360 dos personagens na cama, deitados, ele faz aqui no Lilian M, se eu não me engano ele faz também no Império do Desejo, que é, um, é uma forma muito interessante de mostrar eles ali. E eu queria perguntar pra vocês o que, é que vocês acham da cena onde, assim, não mostra, né, mas é, é sugerido, que acontece aquele sexo ali entre ela, o Braga e o filho, né? Que é o que o filho usa meio como uma vingança do pai, enfim. E que é onde começa uma ruptura maior naquela relação. Como que vocês enxergam a forma como isso foi colocado Eu no Eu acho filme? que essa cena
1: em específico tá ali pra criticar o moralismo da, da época mesmo. O pai renega o filho por ser dançarino e, claro, que consecutivamente por ser gay e tal... Eu adoro o diálogo dele depois que ele acorda na cama e começa a chorar desesperadamente porque aquilo afetou a moral dele, sabe? Ai, a minha moral, você acho que hilário, sabe? Eu penso, eu penso no Carlão filmando essa cena e rindo, assim. Ele sabe? sempre coloca né, nos filmes
0: um personagem, geralmente masculino, um homem branco de meia-idade que é o guardião da moral, né? Que ele sempre... Tá não, porque é moral, porque não sei o quê.
1: Sim, sempre tem esse discurso assim muito verbal mesmo. Olha, eu sou. O cara tá lá na casa de praia, por exemplo, no. no Império dos Sentidos, né? ele tá na casa de praia, ele é casado, mas ele tá levando duas prostitutas pra trair a esposa ali, pra ficar com uma menina menor de idade, mas ele tá falando, não, eu sou, eu sou um cara, pai de família, eu tenho uma filha, não sei o que e tal, e eu acho que é isso mesmo, assim, uma crítica uma crítica muito atrelada, assim, com a com por trás de toda essa pornô chanchada, né, que é algo que ele, ele já declarou é, abertamente, né, que ele usou o, por... o... o Hoje em dia a gente fala né, de pornô chanchado, assim para fazer críticas políticas e sociais mesmo, que era a ferramenta que ele tinha ali na época para estar tá falando dessas coisas. E fica muito claro assim, no discurso dos personagens, às vezes não tão... não tão diretos na fala deles, mas a gente sempre pode identificar esse, esse discurso contra a Caretice, né?
0: Sim, sim. É aquilo que o Leandro falou no começo, né? Ele, ele usa o apelo a. vocês se Leandro foi o Thiago agora. É que ele usa o apelo às massas, ele aproxima o seu cinema para jogar o seu discurso, né? mas ele também não faz isso de forma desonesta.
1: Não, não, porque não, sim, mas ele é, eu acho que tem esse caráter muito popular mesmo, que ele quis quebrar com esse ideal que tinha no cinema na época. Então, se eu vou fazer um pornô, eu não vou fazer o pornô com a minha empregada sexy que chega em casa e me seduz. Não, ele vai pegar uma moça da roça lá do interior que vai vir para cá, vai abandonar os filhos, o marido. Então, ele conta, ele, ele transgride esses, esses arquétipos. né Eu vou fazer um pornô, mas ao invés de eu colocar o encanador com a mocinha é que mora sozinho. Eu vou usar outros outros personagens reais, assim, bem bem inseridos na, na cidade, usando explorando bem esses cenários para contar as histórias que ele quer e fazer as críticas que ele quer.
3: Legal, Marina. É, é isso. Eu concordo muito assim com, com isso que vocês disseram. Eu acho que o Carlão ele tinha mesmo um jeito de filmar as atrizes e e um jeito de se apropriar né desse cinema erótico, né, feito sobretudo nessa época de uma maneira muito particular, né? E aí eu queria, queria até perguntar o Tiago, assim, a partir disso, assim, sobretudo a partir dessa discussão sobre esse termo, né, porno chanchada, que é um termo muito controverso de se usar. E queria perguntar para ele, em cima ainda dessa pergunta do Pedro, é, o que, que o Thiago acha é, dessa relação do, do Carlão, inclusive como diretor de fotografia, né? Porque se a gente for pensar não só nos filmes em que ele dirigiu, mas nos filmes em que ele fotografou, a gente percebe que ele fotografou diversos filmes de um cara que também era muito, tinha um lugar muito particular dentro desse, desse cinema da Boca do lixo que era o Jean Garret. Né? Então, se a gente pensar que o Carlão ele começou a filmar... Ele, tem, lá, ele foi diretor de fotografia do Orgia, o Homem que deu cria, do João Silvério Trevisan, por exemplo, que é um filme super radical, super experimental, cinema de invenção purinho. Mas, ao mesmo tempo, ele foi diretor de fotografia da Excitação, do Jean Garret, Vários né? filmes do GHR, Força dos Sentidos, Mulher-Mulher, e finalmente A Mulher Que Inventou o Amor, assim, que eu acho que é um filme que a gente, sobretudo falando do Trevisan, né Tiago, a gente consegue criar um, um paralelo aí. aí Eu queria que você falasse um pouquinho dessas, dessas relações, até que ponto isso também não partia dele como fotógrafo, e não só como diretor.
2: Eu vou tentar ser conciso no contexto de um gato do meu lado começando a berrar, porque ele tá querendo alguma coisa, mas vamos lá.
3: <risos> Deixa o gatinho.
2: Vai fundo. Duas coisas, assim. Primeiro, boca do lixo, né? Assim, não é querer vulgar, é, é, se simplificar a, a definição, mas assim, o que, que que a gente pode entender com boca do lixo? A boca do lixo é uma região, territorial, é um uma região geográfica do centro de São Paulo, né, ali em torno da, da Estação da Luz e tal, em que desde a década de... 50, 60, enfim, uma, uma uma indústria cinematográfica, uma uma tentativa de indústria cinematográfica tentou se consolidar é, é muito em função da proximidade da da estação de trem e da facilidade que isso que isso proporcionava então né, era era estratégico para você ter uma, uma uma empresa ali e tal, em que você conseguia colocar o, o, a, o maquinário, a, as cópias, enfim, e você conseguia distribuir aquilo ali para o interior do país e para o interior de São Paulo, principalmente através do treino. Então, assim, a, a questão da, da boca do lixo é, é, é como esse, esse espaço territorial que aglutinava produtores e realizadores das mais diversas tensões e... E, e posturas estéticas, né? Quer dizer, é uma, é uma coisa fundamental para a gente entender a diversidade das coisas que saem dali, né? Quer dizer, quando a gente pensa no cinema brasileiro popular, massivo, é, com uma, uma intenção de dialogar com a questão dos gêneros cinematográficos feitos nos anos 60 e 70, a gente pensa na boca, a gente tem coisas que são muito diversas do ponto de vista da, da proposta estética, né? Quer dizer, você tem um caso de Heichenbach... E você tem um Francisco Cavalcante, assim, você tem um cara, como é o caso do Heichenbach, que tem uma, 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 uma preocupação técnica e quase teórica, embora ele talvez negasse isso, mas e você tem um cinema muito mais instintivo, muito mais voltado para o apelo erótico do, do grande público e tal. Então, assim, a boca do lixo como, como polo de produção audiovisual é essa heterogeneidade, é essa essa diversidade de propostas. Tá? E, e acho que, de alguma forma, caras como o Carlão e caras como Walter Hugo Cury, e caras como o Jean Garret, quer dizer que são cineastas que, de alguma forma, estão fora do, 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 desse, dessa média né, do, do, da, da produção da boca em termos de preocupação formal, estética e tal, tem que ser inseridos nesse contexto. Era o espaço que esses caras tinham para produzir, para fazer cinema. Né? Independente do contexto de produção em que ele se encontrava. Então, isso é a questão da boa. Eu teria muito cuidado para usar a palavra porra na chanchada para rotular esse cinema, né? porque na verdade a porra no chanchada é um termo a crítica de cinema carioca, diga-se de passagem, usa para desmerecer e para deslegitimar um certo tipo de cinema de endereçamento popular massivo que estava sendo feito no Brasil naquela época. É, e que tinha muito a ver com, com certas, certas propostas né, do, 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 do cinema italiano, principalmente da comédia erótica italiana. Então, assim, a porno chanchada, o termo porno chanchada, se a gente para para pensar no que o termo porno chanchada quer dizer, né, quer dizer por um onde a gente tem o lado da chanchada... Que é a questão da comédia, né? que é uma, uma matriz de, de narrativa que o cinema brasileiro já carrega desde muito tempo. Basta a gente pensar na questão das chanchadas da Atlântida, do Oscarito, o Grande Otelo, as comédias musicais e tal. Agora, o lado do porno, da porna chanchada, né? que a gente tem que olhar com certo cuidado, porque, na verdade, em 1970, não havia cinema pornográfico no Brasil. Né? A gente tinha um cinema erótico. É um cinema comédia erótica, um, né, um, um cinema softcore, né, que a gente pode usar o termo em referência ao que era usado no contexto internacional. Não dá para falar um cinema pornográfico nessa época. e A partir do momento em que a crítica passa a adotar o termo pornochanchada para designar a comédia erótica produzida no Brasil nos anos 70, ela cria um estigma de que o cinema brasileiro só, só tem a ver com, com, com sacanagem, basicamente, né que vai atravessar o cinema brasileiro ao longo dos anos 80, 70 e 80 como um todo. né Então, é, é, eu tenho muito cuidado para usar o termo porno na chanchada, porque, por exemplo, se eu penso num filme do Carlo Mossi, um filme tipo Como é Boa a Nossa Empregada, né? que, é uma, que é uma comédia, em episódios, né? em segmentos né? é, e tal. Eu até acho que o termo porno chanchada tem a ver com esse tipo de proposta. Mas se você pega um filme como um Lilian M, ou como um Império do Desejo, ou mesmo um filme do Jean Garret... Que o, que o Leandro mencionou, como Mulher-Mulher, a Mulher que Inventou o Amor, Excitação, que são filmes de suspense, um drama mais psicológico, enfim, né? Chamar de pornô chanchada, quer dizer, resumir a ideia da comédia e do pornô, na verdade, são, são, são inverídicos em relação ao filme, né? Porque nem é comédia um filme como o próprio Lilian M, enfim, você pode... Ri em alguns momentos, mas a proposta do filme, como gênero, não é se vincular à comédia e nem é pornô no sentido de ter representações de sexo explícito. Então, esse termo já tem que ser usado com cuidado. E aí, no caso específico do cinema do caso, o que a gente vê é uma apropriação consciente de alguns códigos do cinema erótico popular massivo do Brasil daquele, daquela época. Com, com um viés comercial, né, de apelo junto ao público, mas que, de alguma forma, o Carlão conseguia usar essa estética da comédia erótica para discutir outras questões, outros temas, outras linguagens possíveis para esse tipo de filme. Muito bom, cara, muito bom. Da minha forma... Nada, sucinto é um pouco isso. Assim.
3: Pô, Tiago, você respondeu bem mais do que eu te perguntei, assim. Desculpa. Muito bom. Obrigado, meu.
1: Ai, depois dessa aula.
3: Acho que a gente já pode passar então pro filme seguinte da
0: pauta, né? Lançado cinco anos depois: O Império do Desejo, de 1980.
1: É isso aí. Me leva nos teus braços. Assim. Tem que ser tudo muito quente, suave, erótico. Roça-me. Devagarzinho, roça.
0: Sandra, Meire Vieira, viúva de um milionário devasso, vai ao litoral recuperar a casa de praia deixada pelo marido, que fora tomada por grileiros. No caminho para casa... Da carona a um casal de rips, Auxiliada por um advogado, Sandra recupera a propriedade e convida o casal para cuidar do imóvel. A partir daí, eles vão gradativamente se envolvendo física e emocionalmente com uma galeria de personagens insólitos, incluindo a própria viúva, seu namorado e o advogado. O que, é que vocês têm a me dizer sobre segundo o segundo filme da pauta? Que ele volta a trabalhar aqui com o Paroline, né? É, fazendo, interpretando ele mesmo, por dizer assim.
1: Eu, eu, nesse filme eu gosto muito da maneira como você é iludido no começo, a achar que a história se trata da, daquela mulher recém-viúva, né? E que a gente vai acompanhar ela, mas ela meio que some ali pro meio do filme, né? E a gente passa a acompanhar os, os hippies, né? Mas assim, é porque no começo, pelo menos pra mim... Eu tive a impressão de que ela era uma pessoa. Pô, ela tá aqui traindo o marido e tal, com esse cara. E, na verdade, os, o, há uma inversão de papéis ali no final, porque o cara que passa a ser uma pessoa totalmente escrota e ela vira uma personagem muito mais interessante, assim, pra mim. A gente vai acompanhar esse casal de hips ali também, que é o que o Carlão fazia muito, né? Trazer esses, esses personagens mais populares pra gente estar tá acompanhando.
2: Eu acho que o Império do Desejo. É, foi, foi Acho que foi um dos primeiros filmes que, conscientemente, eu, eu, eu descobri do, do Carlos Nachambá. Porque eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro e, e na época, eu lembro que eu tinha descoberto uma videolocadora em Marechal Hermes, que é um, um bairro do subúrbio do Rio, é, que tinha um, um belo acervo de cinema brasileiro em VHS. Assim. E, nessa época, eu, eu lembro de ter assistido na TV a uma corsária e ter ficado profundamente intrigado por esse tipo de, de proposta do Carlos Rachemba. E aí eu, eu descobri esse VHS do Império do Desejo na locadora. VHS, isso em 2005, 2006. Faz tempo. É... E a capa era, enfim, completamente apelativa do ponto de vista, da, da, se a gente pensar no que o filme de fato é, né? porque era o, era o Gene Miller e o, e o Roberto Miranda nus de perfil um de frente pro outro na capa e tal mas eu lembro que eu olhei e falei assim ah é o cara é o cara do alma corsária e eu lembro que foi o primeiro filme do 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 em assim, que se dá pra usar uma expressão que é bem retrô me desbundou assim em relação a é, tipo o que que é isso assim o que que é isso que eu tô vendo <risos> né assim que 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 filme maluco é esse que esse cara fez que mistura todos os estereótipos que eu que eu aprendi em relação ao cinema brasileiro, que é a questão do, 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 do sexo e da, do, do palavrão e do não sei o que, com, sei lá, discussões teóricas e discursos mega profundos sobre filosofia e economia e tal, assim. Então, eu lembro de, de ter essa, essa, essa sensação, assim, de ver o Império do Desejo e falar assim, cara, o que é isso que eu estou assistindo, assim? Que filme é esse, assim? Mais do que a Uma Corsária, eu acho, assim, porque, porque é, é, a Uma Corsária, eu lembro de ter visto é, um programa que não existe mais, mas tinha antigamente na, na Rede Brasil, na, Rede, na TV Brasil, chamado Cadernos de Cinema, era um programa que passava todo sábado à noite. E na época em que a TV aberta era o que tínhamos, <risos> era, era uma, uma espécie de oásis assim em termos de, de, de cinema brasileiro e tal. E eu lembro de, de num, num programa específico, eles terem passado a uma corsária e aquilo ter me, me, me impactado de uma maneira assim, da, da, dessa conciliação assim, entre você misturar a referência mais popular, mais, mais povão mesmo, mais massiva e um discurso filosófico ou teórico que me parecia inalcançável na época. Né? E o Império do Desejo, na época que eu assisti, assim, ele juntava isso à questão erótica. Uma outra, uma outra característica né, que a gente, minha geração pelo menos, assim, né, eu sou de 82, então a gente aprendeu a, em, a entender o cinema brasileiro a partir dessa questão do sexo e aí um filme que juntava o sexo a, a, a o humor e a, e a questão profunda do que estavam discutindo ali filosófica enfim né teve, teve um impacto muito grande em mim assim mas de desconcertar mesmo de eu olhar para aquilo ali e pensar cara que filme é esse que eu estou vendo assim né e num VHS é, que muito provavelmente é a cópia a qual a gente tem acesso hoje né quer dizer esse filme não não, não não perdurou, enfim, ele não está acessível para a gente de outra forma.
3: É, mais um exemplo né, de, de um filme que, enfim, super importante, o é, senhor brasileiro como um todo, principalmente para a carreira do Carlão, e, e não está disponível numa, na edição que merecia, né?
2: Mas respondendo a pergunta da Marina, mais do que é uma corsária, porque eu acho que o Império do Desejo é mais radical no sentido da mistura de gêneros, da, 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 de como ele, ele faz vários filmes dentro de um só.
1: Realmente, assim, pensando no, no contexto histórico, assim, você. Sei lá, falar de amor livre, sabe? Nos anos 80, é, no cinema, assim, do jeito que ele fala, né? É bem impactante, assim. Porque hoje tá tudo tão tão explícito, né? Tão jogado, assim, tão falado.
3: E essa coisa que o Thiago falou de, desse. Dessa, dessa radicalização nesse filme Eu acho que é, é, é muito presente também Quando a gente percebe Tipo, se a gente for pensar na primeira cena Do filme, que particularmente Acho que é uma das cenas mais bem filmadas Que eu lembro de ter visto no cinema brasileiro Que é da, do diálogo dos dois na cama E que a câmera tá lá em cima No, 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 no ventilador Meio que por né? trás do ventilador Aquele ventilador meio intermitente, assim, e super... E o som
1: dele insistente, É, né? e ele
3: faz uns planos muito, muito ousados, assim, ali dentro dessa cena. É uma cena muito bem construída, assim, em termos de decupagem. Eu concordo. E muito bem fotografada. É fotografada, mas... aliás, pelo próprio Carlão, Sim. sob um pseudônimo, né? Ele assina como Alfred, Alfred Steam, alguma coisa assim. Uhum. Mas ele fotografou o filme também, como ele fotografa a maior parte dos seus filmes. E aí depois o filme, de repente, começa a desbundar como o Thiago bem falou, <risos> pra coisas insanas, né? Aquela cena na, na, na cabana, lá com a, aquela mulher oriental que chega ali. Gente, o que é aquilo, Nossa, sabe?
1: Nossa, gente, aquilo... <risos> e sobe um discurso, assim, tão... Cara, eu tentando prestar atenção no que ela tá falando, sabe?
3: Eu gosto
0: muito como ele vai introduzindo, nos filmes dele, elementos surrealistas, né? Até chegar a um há um ápice assim, mais lá na frente que a gente vai comentar, mas eu gosto muito como ele faz isso. Eu acho que os temas que ele aborda que são temas pesados, assim. E eu até... Uma, uma curiosidade que eu tive quando eu quando estava eu vendo o filme era se, de alguma forma, esse filme tinha sofrido censura ou, ou como tinha sido a recepção dele, porque ele fala coisas muito fortes, assim. Eu gosto que ele faz uma uma referência clara ao... Acho que não vou dizer que é... Acho que um dos grandes livros anarquistas, né, que é o A Propriedade é um Roubo,
2: do, do Proudhon, Pierre uhum. Proudhon,
0: né, e ele vai lá e coloca, enfim, faz vários, várias inserções de, de trechos, de, de textos mesmo, né, de, de livros, de material, enfim, é, acho que o Tiago talvez vai saber me responder isso, se qual foi a recepção que esse filme teve nesse sentido?
2: É, não, porque na verdade, assim, é curioso você perguntar essa questão da recepção, assim, porque, é, é, como, como o Leandro comentou antes, assim, a minha. Eu tenho um interesse específico sobre a obra do Jean Garret, né, que é um outro cineasta brasileiro desse período, né, mas que fazia um cinema com uma, uma, um endereçamento muito mais. muito mais massivo, muito mais entretenimento e tal, e com qual o Carlão. Colaborou frequentemente. E nessa pesquisa sobre o Garré, eu esbarrei, por acaso, com algumas críticas, né, que foram lançadas na época em que o Império do Desejo chegou aos cinemas, né, assim. E é interessante ver como é que ele era lido pela crítica como uma porna chanchada intelectual, quer dizer, um filme de sacanagem que tinha alguma coisa ali, mas que as pessoas não conseguiam alcançar e isso, de alguma forma, era a incógnita que o filme provocava. E eu acho que uma das grandes espertezas, uma grandes genialidade do, do, do caso de como um cineasta brasileiro que produzia cinema nesse período né, de intensa repressão e de intensa censura, é como ele conseguia introjetar as mensagens políticas anarquistas ou, ou, ou contraculturais, enfim, de esquerda, como a gente pode chamar, e que, de alguma forma, a censura olhava para aquilo ali e não conseguia entender o que, que o filme estava querendo dizer. E eles só viam a superfície, eles só viam a cena de sexo, de nudez e tal. Aí eles olhavam e falavam assim, ah, não, beleza, nudez pode. A gente não entende o resto, mas beleza, deixa passar. E numa dessas, né, quer dizer, um filme como A Ilha dos Prazeres Proibidos, que o Carlos faz, o Carlos Hashimba faz em 78, dois anos antes do Império do Desejo e tal, que, que obtém 3 milhões de espectadores é, na época do seu lançamento, que é um filme sobre exilados políticos, é um filme sobre uma ilha utópica, enfim, em que as pessoas conseguem exercitar os seus, é, as, suas, as suas perspectivas libertárias em relação ao sexo e na sua política, é um filme que consegue fazer 3 milhões de espectadores, muito em função do apelo erótico que o filme conseguia transmitir também. A ideia é pensar o Carlos Ashambá como um cara que conseguia conciliar né, essa necessidade do apelo erótico, o fato do apelo erótico muitas vezes passar despercebido para a censura e as mensagens que você conseguia transmitir disfarçadas por essa aparência de uma pornô chanchada convencional.
3: E a gente não pode também subestimar o público, né? Quer dizer, acho que você falando isso, cai por terra essa coisa que você disse que é da crítica, enfim, na época, dizer que, ah, então o público não vai criar uma relação com esses filmes porque eles são muito intelectualóides, assim. Não, sabe? É isso. Um filme que faz 3 milhões de espectadores, assim, tem uma relação é, profunda com o público. E é óbvio que... O, o, o caráter erótico da obra é o fundamental né, para o filme ser vendido, ser distribuído, mas ao mesmo tempo não dá para a gente subestimar o público, assim, de que de alguma maneira esse público recebeu essa informação, sabe? Pode não ter entendido. É, tudo exatamente como o Carlão pôs ali, mas alguma coisa absorve, né?
2: E isso é uma das minhas grandes questões existenciais profundas, assim, querer entrar na cabeça <risos> de um espectador da época, uhum, desse espectador, um cara que ia lá, entendeu, ver o filme no Marabá, no centro de São Paulo, numa sessão das duas da tarde e viu o Império do Desejo, entrar na cabeça desse cara e pensar assim, cara, como ele lia esse filme, assim, isso é uma das minhas <risos> questões chaves.
3: É verdade, é um filme que você tem, é isso, a figura do, do parolinha ali, dizendo coisas super é, mirabolantes, labirínticas, enigmáticas, né, enfim, citações de autores e tudo mais, né, uma coisa que o Carlão faz nos filmes dele à torto e à direito, né, se colocar ali citações literais, né, de... de, de enfim, de poetas, pensadores, teóricos, filósofos, e ao mesmo tempo você tem o Maldini Miller dizendo uma frase, sei lá, como quando ela está ali com, com, com o personagem do Roberto Miranda, ela vira e fala, ah, fui logo entregando meu ego ao ejaculador precoce. <risos> Sabe? essa é uma frase maravilhosa, assim, que se contrapõe e que se complementa a toda essa filosofia, toda essa... Intelectualização desse, desse cinema dele, né?
0: Eu, eu gosto bastante quando a Marina comentou daquela, da chegada da, daquela moça oriental, né? Que ela começa a falar sem parar, e eu acho engraçado que ela vai falando, ela vai jogando, né, vai vomitando aquelas palavras, né, aquelas, aqueles discursos, e aí, enquanto isso, o, o Parolino só quer transar, né? E eu acho que isso meio que ele encarando até com bom humor essa a forma como ele. Conseguia embalar as referências e, e o discurso que ele queria colocar. Mas
1: eu, eu acho que essa personagem que o Leandro citou, é, do ejaculador precoce e tal, acho que até ela uhum. é uma crítica, assim, a esses intelectuais, a pessoa que fica politizada demais e culta demais e não consegue se entregar na hora do prazer, sabe? Porque ela fica tão presa ali ao discurso que ela tem que defender de que a mulher tem que ter prazer sim e que a mulher tem que mandar na cama e não sei o quê <risos> e ela acaba atrapalhando a sintonia dos dois ali naquele momento, né? Eu acho que até nesse até nesse discurso, é, até esse contraponto Carlos consegue fazer nesse filme.
0: É, ele meio que joga um negócio assim, ah, a gente também não pode ser o, o, o babacão intelectualista, assim. Ah, é, recitar. tem que ter um equilíbrio. Exato, né? exatamente. Ele faz críticas fortes a isso, assim. E ele, ele também faz críticas a si mesmo, nesse sentido, né? Ele se coloca ali no, no meio também como aquele cara. É, eu, acho que, eu, acho, eu acho que
1: todos nós, assim. Às vezes eu me pego, sei lá, no trabalho discutindo cinema com o pessoal lá, que não tá tão interessado em estudar cinema e problematizar tudo. E eu começo a ficar brava e nervosa porque as pessoas não estão enxergando a crítica por trás daquilo e não sei o quê. E cinema também é entretenimento, sabe? Não obrigatoriamente a pessoa tem que entrar na sala de cinema pra problematizar tudo. Às vezes ela só quer esparecer, ver um filme da risada e tal. Então, até nisso, o Carlão consegue conversar com a gente.
2: Tiago, você quer acrescentar mais alguma
0: coisa ou já posso puxar o filme seguinte?
2: Não, só complementando o que a Marina disse, quer dizer, eu acho que essa dimensão do entretenimento do cinema do, 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 do Carlão, assim, não é, não, nunca é negligenciada, assim, né? Quer dizer, tanto que, pelo menos se você pegar ali o, o arco compreendido entre a Ilha dos Prazeres Proibidos, o Império do Desejo e tal, são filmes que, de alguma forma, tiveram uma... uma uma repercussão junto ao público também, assim, né? Quer dizer, por mais que eles fossem ver por outras razões, mal ou bem, eles estavam ali entrando em contato com um tipo de discurso, um tipo de, de narrativa, né? Que era completamente fora do prumo do que o cinema da boca oferecia naquela época, né? Então, acho que não dá pra, pra negligenciar essa, essa habilidade que o cara tinha, assim, né? De, de fazer esse, esse meio termo entre as propostas narrativas. E,
3: assim, a Marina, que tem uma experiência... É, com publicidade e tudo. É, de repente pode falar isso é até melhor que eu, mas assim, tem uma coisa também no, nos filmes que não está que não tá só no filme, né, mas também está na forma como ele é vendido. Então se a gente pensa no, no, no título dos filmes e nos cartazes desses filmes, como o Tiago falou, né, ele indo na, na locadora e vendo o Gene Miller e o Roberto Miranda, induz um pensamento também que não necessariamente é fidedigno ao, ao conteúdo, né? Então, assim, é, a gente tá ali lidando com... Se a gente for pensar num filme posterior dele também, que eu acho que complementa isso, o Ilha dos Prazeres Proibidos e o... o, o e esse que a gente está falando agora, né? Me o Império do Desejo, que é o Extremos do Prazer, que é um filme que ele faz depois, em 84, que também tem um cartaz super representativo nesse sentido, assim, são umas... Meio que partes, assim, das pessoas, do corpo, e bocas, e línguas, e todo um negócio sugerindo... Né, um cinema. Sugerindo, acho que poderia dizer em 1984 já um, um filme de sexo explícito. Sendo que ele não é. Né? Apesar de, de ter no desfrontal e tudo. Se você
2: pensar que o, o Império do Desejo, né quer dizer, a, a ideia original era que o filme se chamasse Anarquia Sensual. Sim. Né? E, e...
3: Maravilhoso! Um título muito mais próprio, né?
2: <risos> muito melhor! E, e ao mesmo tempo. O Império do Desejo remete ao Império dos Sentidos, do Oshima, né? Que era um filme que estava causando repercussão naquela época e tal. Então, Verdade. Pô, com certeza.
1: Isso, nossa. Eu cheguei a confundir o título. Acho que vocês não perceberam, mas eu falei Império dos Sentidos. Então
2: você pega a carona, né? Que é, é essa lógica, né? Você pega a carona no título, no apelo do título e vamos embora, né? Assim, vamos ver o que a gente consegue daí, né?
1: É, porque a gente tá pensando... Assim, pensando por esse lado publicitário que o Leandro comentou, assim a gente está falando de uma época que nem o trailer era usado como uma estratégia de marketing, né? É, hoje em dia a gente tem uns trailers que contam tudo, que direcionam o seu olhar, você já vai para o cinema com o um olhar direcionado, então eles trabalhavam com aquilo que eles tinham, né? É, na questão dos catados aí, mas é, é aquilo, assim. Eu fico pensando se tivesse Twitter nessa época, né? O assim, que, que as pessoas iam estar... O <risos> que, que as pessoas iam estar xingando e reclamando lá desse filme, falando que não entendem nada, né? Mas eu acho que tinha uma galera que tava entendendo tudo, sim.
0: Isso é maravilhoso. Numa interpretação do discurso que ele coloca ali dentro, esse império do desejo pode muito bem ser o próprio capitalismo, que ele está falando em superar. Que Inclusive, tem uma frase muito bonita, que é dita pelo, pelo Parolini, que ele fala a ideologia burguesa é um falso reflexo de uma falsa realidade. Quando ele falou isso, eu fiquei, eu, eu parei o filme até, eu me sentei comecei a pensar realmente sobre isso. Que é uma frase sim um contexto muito gigante, assim. Fala sobre muitas coisas ao mesmo tempo.
1: Mas realmente, Pedro, assim, se você... A gente pode até interpretar aquela cabana ali como uma, uma sociedade paralela acontecendo. Uhum. Aquele casal de hips ali tá fazendo as próprias regras ali dentro e as coisas acontecem do jeito que acontecem e tal.
3: Se a gente, e se a gente pensar na cena final do filme, né? Que contrapõe ali a morte de personagens com Sim. outros personagens fazendo sexo. E a questão de só o casal, né? É, mais libertário e mais livre, se salva né, no final. Enfim. Sim. É, tem um é, discurso aí muito, muito bem definido. Né?
1: É, aí quando ele fala de anarquia e constrói todo esse discurso social ali, de como as coisas se. Como as coisas se constroem numa sociedade, né? Acho que é isso mesmo. É... Nossa, esse título Anarquia Sensual aí, como é que é?
2: É, Anarquia Sensual. Cara,
1: eu não tô Sensual sexual, enfim, coisa. mas
2: é isso. Tem anarquia na história.
1: <risos> Maravilhoso.
0: A gente pode, então, partir pro filme seguinte da pauta, lançado em 1981, Amor, Palavra Prostituta. Fernando é um professor desempregado e sobrevive graças ao trabalho de sua mulher. Numa reunião de fim de semana com amigos, entre eles um ex-aluno, começam a discutir política até que encontram um cadáver.
1: Eu ainda estou digerindo a questão do cadáver, assim, tentando entender qual que é o, o simbolismo por trás daquilo, assim, o que, que o Carlão quis dizer com isso.
3: É, eu acho que se a gente estava falando de censura, né, se o Império de desejar Desejo é um filme que conseguiu, de alguma maneira, escapar ali da censura e tal, acho que o amor para a prostituta não, né? Ele teve cenas, enfim, censuradas, e aí a gente já vendo ali também como o Carlão sofreu também, de alguma maneira, com a censura, né? Que é todo aquele momento em que ele... Que tem aquela personagem, né? Que, o... que acaba chegando ali na casa do, do, do protagonista. Enfim, não sei nem se dá pra gente chamar de protagonista, né? Porque é um filme dividido ali, até o Carlão coloca cartelas, assim, pra, pra dividir, entre quatro, entre quatro personagens, né?
1: Sim, é bem diluído,
3: assim. E o, é, e o personagem do Orlando Padolini se depara, de repente, com uma situação que ele tem que cuidar de uma mulher e tal, que ela acabou de fazer um aborto. E aí já tem um tema super complexo e super é, desafiador, né? De, de se debater e tal, e principalmente nessa época.
2: Isso hoje, né? Imagina em 81. Sim.
3: Sim, exatamente. E você tem aquela cena em que ele meio que tá cuidando dela, limpando ali o sangue né, da hemorragia interna que ela tem por conta de um aborto... Mal feito e tal, e aquelas cenas todas ali foram censuradas, né? Então é um filme, é um filme bem denso, né? O amor pela prostituta.
1: Então teve 30 minutos de filme. Então se censurou as coisas, <risos> as coisas pesadas. É
2: eu, eu, eu não sei exatamente. Quer dizer, é bom, não sei se eu posso mencionar esse tipo de coisa aqui, mas vamos lá. Essa cópia que circula online, né, que, em que é possível baixar, em fóruns e torrentes da vida, é, que contém essa cena, né, quer dizer, eu, eu, eu fico muito curioso para saber que cópia é essa, assim, como essa cópia chegou online, porque nessa retrospectiva integral do, do Carlos caso que eu tive a oportunidade de, de, de assistir no CCBB há, há bastante tempo e tal, eu lembro dele, dele comentar na. na a, a gente teve a, a, a cópia exibida, era uma cópia em película, 35, integral, sem cortes e, e tudo mais, né? Mas eu lembro dele comentar e dele, dele justificar essa questão da, da, da necessidade de que aquela cena do, do sangue né fosse, fosse mostrada, porque não faria sentido para o processo que aqueles personagens passam, aquela cena ser se suprimida e tal... A impressão que eu tinha de que era uma, uma, um filme cortado na, no negativo, né? E que as cópias integrais eram praticamente raras e tal, e essa cópia que está circulando online e tal, tem essa cena, né? Então, assim, não, é, eu não saberia dizer exatamente qual é a procedência dela, mas enfim, é, é aquilo ali, é aquela, aquela, essa cópia que está online, por mais precária que seja em termos de imagem, som e tal. Tem a íntegra da cena. Thiago. Sim, diga.
3: Eu sei, o que eu sei é que esse filme, O Amor para a Prostituta, é, ele circulou no exterior, assim. Não sei se de repente, né? Seja uma cópia aí, alguma coisa. Na verdade, não, na verdade, não, porque essa. Pela informação que eu tenho, essa cópia que tá disponível aí nos torrentes da vida é uma cópia é, ripada de VHS.
2: Então, porque não tem legenda, ela é muito é, simples, né? É. De...
3: É, na verdade, é. pensei que poderia ser alguma coisa do exterior, mas mas nem é. Então, não sei até que ponto mesmo essas imagens foram salvas, mas que bom que foram, né? Hoje a gente pode, mesmo assistindo numa qualidade meio. Mas tá lá, dá
2: é. para ver assim. É, é ruim o som, o som é ruim, a imagem é super lavada e tal, mas estão lá as cenas, né? Que são pô, uhum, de uma potência demais. tremenda. E aqui no
0: Amor pela Vua Prostituta ele trabalha com Inácio Araújo, né? Que tinha acho que tinha montado o Lilian M, se eu não me engano, e é que ele escreve o roteiro
3: junto com, com o Carlão. É, o Inácio é um outro cara interessante de se pensar também, né? Um cara que trabalhou com o Carlão, trabalhou com o Jean Garré também. Trabalhou, ele fez
2: o roteiro do... Fotógrafo. Fotógrafo é. e, e Tchau, Amor, né? Que são, enfim, filmes mais, mais tardios do Garré, mas são filmes super densos e tal. O, o Inácio que aparece, né, ele faz cameo no, no, em alguns filmes do Carlão também, quando a gente fala do Alma Corsário, enfim, ele aparece ali numa, numa cena e tal, mas é um, é um cara muito interessante pra pensar esse período também do cinema, né, como um desses, desses articuladores entre essa vertente mais cerebral e mais popular da boca.
1: Agora, sim dando a minha opinião feminina aqui sobre esse filme, é... fora algumas coisas, assim, do ritmo que me incomodam um pouco, não é o não é o meu filme predileto dele, mas assim, eu gosto, como ali no começo do filme, né, ele introduz essa questão do aborto, ali na fala de uma personagem e tal, ela fala, ah, é, eu fico com ele e tal, mas eu já fiz tantos abortos que ele me obrigou a fazer, não sei o quê, como se, realmente, na época, não, a mulher não tinha essa opção, né, de querer ter o filho, sabe? E o Carlão não foge da raia, sabe? Ele introduz um assunto e ele retoma esse assunto mais na frente e vai a fundo, né? É, ele dá consequências pro, pras atitudes dos personagens e tal, mas me incomoda muito a maneira como ele filma aquela cena é, da hemorragia, né? Onde o cara cuida da, da menina que fez o aborto e tal. É, me incomodou então, muito.
3: Então, é justamente a cena censurada.
1: Sim, mas assim, é, não porque eu achei pesado e tal, mas eu acho meio fetizada fetich, a maneira como ele filma essa cena, sabe? Porque ela tá ali numa situação tão degradante, de sofrimento, ao mesmo tempo ele foca ali nas partes íntimas dela e tem aquele gemido do fundo e tal. E Nossa, me incomodou muito essa cena, assim, não gostei, sabe? O que, é, que, que vocês acham da maneira como ele explicitou esse assunto ali?
2: Eu, eu tinha visto lá atrás, né, e revi ontem, é, não sei não sei não, não sei se eu saberia responder assim mas é toda vez que eu me confronto com um problema desse tipo assim a um incômodo que certa certa imagem causa eu fico pensando assim tá beleza como como daria para fazer de outra forma assim eu não, não, não sei se eu tenho uma resposta agora não sei se responder assim acho que eu só falei para não, porque o silêncio.
1: <risos> é, eu acho que pra um, um homem responder isso é meio complicado, assim. É,
2: pois é, pode ser isso também. É. Eu
1: tô falando muito, eu tô falando muito do meu lugar enquanto mulher, sabe? Eu me vendo, me colocando nessa situação, pra mim é uma coisa muito sofrível, assim, muito degradante e tal. E eu senti um viés é, sensual, assim.
2: Explorativa, assim.
3: Mas o Marina. É. Só tentando te responder, assim, quer dizer. É isso, né? Talvez eu não tenha mesmo como ter uma percepção, assim, maior. Mas, assim, eu não encarei essa cena de uma forma de uma forma fetichizada, é, no primeiro tipo. momento. Mas você me falando me faz pensar, assim, realmente. É porque é muito gráfico e é muito exposto mesmo. E uma coisa que você comentou que eu acho fundamental, de repente... E aí é onde eu acho que eu consigo me aproximar aqui dessa discussão... Que você falou que ele coloca, às vezes, alguns gemidos assim, na, trilha, na, na, na trilha sonora e tal. E isso me remete um pouco ao falsa loura, é, que tem uma cena no filme em que aparece. É, muito louco, aparece do nada uma mulher nua, né, da parte de cima, com os peitos de fora e os cabelos cobrindo os peitos, e lendo Sócrates. <risos> e de repente isso aparece do nada, assim, absolutamente sem nenhuma gente esperar. E aí ela tá lendo ali algum texto do Sócrates, onde ele relaciona a coisa do prazer e da dor. Sócrates dizendo ali que prazer e dor não são necessariamente coisas opostas, né? E eu acho que no Amor, Palavra, Prostituta, e até em outros filmes do Carlão também, ele toca muito nesse assunto. É... Nos extremos do prazer isso acontece muito, assim. Tem uma personagem que inicialmente não quer ter nenhuma relação sexual com o outro e em alguma medida eles acabam tendo essa relação e rola ali uma situação de que a gente se pergunta, é estupro ou não é? Porque ele bate nela, ele violenta ela e, ao mesmo tempo, ela sente prazer nisso. Só que não é um jogo simples, assim. O, o Carlos Jachimba coloca tantas camadas dentro dessa relação no filme, e aí eu acho que aqui no, no Amor para e projeto ele também faz isso. Uhum. Eu acho que ele constrói esses personagens de uma forma tão rica que né, o pessoal do Orlando Parolini é um cara muito complexo, assim. É difícil da de, 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 de gente desvendar ele, assim. Tem muitas camadas. Então, quando tem esse jogo de prazer e dor entre os personagens, eu acho difícil também a gente ter uma análise simplista disso, sabe? Então, é por, talvez seja por isso, por esse caminho dessa coisa do prazer e a dor não serem aspectos é, dicotômicos que a gente, de repente, que eu consigo abordar e talvez por isso eu não tenha enxergado de forma fetista, entendeu?
2: É, posso assim... É, Maria, Maria, você quer, quer colocar uma coisa? É, não.
1: O Leandro falando isso agora é porque simples não é tanto que logo assim logo após o a cirurgia assim cirurgia entre aspas né o, o aborto ali que ela faz né ou então o parceiro dela vira e fala nossa, vai ficar boa logoinho a gente já vai poder voltar a namorar sabe alguma coisa assim e até durante aquele processo de cuidados que ela está recebendo ali ela ela começa a ter sentimentos né por aquele por aquele cara ali então eu entendo o que você está falando, Leandro, a, que a questão da dor e do prazer, assim, que é difícil desvencilhar uma coisa da outra, mas para mim não ficou tão claro nesse momento. Preciso ver de novo e digerir mais um pouco.
3: Uhum, mas nem sei se está claro para mim também, não. É mais uma reflexão que estou fazendo agora. Mas fala aí, Tiago, o que você queria dizer? Vamos
1: dormir com essa dúvida aí. <risos>
2: é. Não, porque é, é, foi, foi uma, uma percepção engraçada que eu tive revendo os filmes, né? que é que essa questão da das pautas contemporâneas, assim, né, quer dizer, de questões que hoje afloram em termos de debate e tal, né, e que eu, que eu não sei se são pautas, ou se são discussões que de repente na época em que esses filmes foram feitos elas eram verbalizadas, e eram concretas. Então, assim, eu acho que se a gente pega esses filmes e rever, né, quer dizer, tem um, tem uma série de representações muito problemáticas e muito complexas em relação à questão feminina da homossexualidade, né, quer dizer, o modo como é, a figura do, do homossexual, por exemplo, é sempre referida como, ah, tu é bicha, tu é não sei o que e tal, que são coisas que eu acho que a gente hoje, quando vê os filmes, né, a gente olha e pensa como é que a gente encara, como é que a gente discute essas coisas. Eu acho que os filmes do, 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 do Carlão, e ele tem essa, que é ao mesmo tempo uma... Uma, uma, uma virtude, e um, um defeito que é essa coisa de trabalhar com a questão do feminino né? de, ou de se propor a discutir questões do feminino né? é, em filmes como acho que o, o Falsa Loura que você citou e que vai aparecer mais à frente, mas se você pensa em outros filmes, da, o próprio Lilian M e tal né hoje quando a gente olha esses filmes em retrospecto, de repente a gente identifica uns problemas de representação que na época não dava para perceber porque as pessoas não estavam pensando nisso, mas hoje a gente está então hoje a gente pensa, nele né, então hoje um é, filme...
1: Tem, como... tem discussões que estão em pauta hoje em dia, isso, né. Isso, ah, isso, isso. Se, se você chama alguém de bicho ou de gordo, né, mas eu acho que até certo ponto dá pra entender que é uma representação da época, assim, né.
2: Mas que hoje, né, quer dizer, é, não, não dá e, né, e acho que um filme como Falsa Loura, que, enfim, a gente vai, vai voltar mais a ele na frente, mas enfim, né, que já é um filme mais contemporâneo, rever um filme mais contemporâneo, a partir dessa outra perspectiva, esgarça, é, intensifica essas percepções. Assim. Foi uma, uma impressão que eu tive. Mas, é, enfim, ele o amor. Ele
1: atualiza mais, né? Ele atualiza mais esses. É, porque
2: fica parecendo discussões. mais anacrônico, né, em termos de, de perspectiva. Mas, enfim, isso é papo para mais, mais adiante. Oh, muito
0: boa discussão. A gente pode, então, agora partir para o próximo filme da pauta, que é Filme Demência, de 1986.
1: Estranho, Mas eu sinto que o mais importante não é chegar, mas viajar. Mergulhar dentro de mim. Buscar em cada experiência a própria perdição. O homem progride porque é desgraçado. E se aperfeiçoa em desgraça e para a desgraça. Que eu me reduza a um monte de destroços. É possível que o outro lado surja então fecundo. Por isso não pergunto coisa alguma.
0: A falência da pequena fábrica de cigarros que herdara do pai deixa Fausto sentindo-se derrotado. Vendo ruir também sua vida matrimonial, refugia-se em fantasias em que imagina um lugar, Miracelle, e uma menina, Margarida, que simboliza sua infância longínqua. Quando sua mulher não suporta mais, ele pega um revólver e mergulha na noite da metrópole, onde conhece vários personagens. Eu quero já começar dizendo que, acho que facilmente, filme Demência é o meu preferido, da pauta, e acho que do Carlão também, assim, ainda não fechei a filmografia dele, mas Dentros que eu vi é um filme que me agrada muito, eu acho que é aquele flerte com o surrealismo que eu tinha falado mais cedo, Aqui ele deixa de ser um flerte, vira um casamento mesmo. Eu até brinquei no, no grupo do Telegram esses dias que alguém estava falando do Lost Highway, do Lynch. Eu brinquei que o Lynch viu o filme Demência e se inspirou para fazer. Porque eu vejo uma relação muito próxima entre os dois
3: filmes. O <risos> que vocês acham? Também endossa o coro do filme Demência ser o, é o meu favorito da pauta também. A gente está estragando o nosso final né, do programa. Mas, mas não, não tem como falar desse filme sem falar isso, porque eu vou até um pouco além, assim. Eu acho que o filme Demência é o meu filme fa brasileiro favorito, assim. E é um dos meus filmes da vida favorito, então. É, vai ser difícil falar pouco desse filme aí, mas vamos lá. Vou deixar vocês falarem, porque senão eu vou ficar só massageando o ego aqui dessa desse filme. Comecem aí, que aí eu vou entrando nas ranhuras aí que vocês já ah, viram. Começa
1: aí pelo começo, então. <risos> aquela cena de abertura, né? Maravilhosa, assim. Eu acho que nos minutos iniciais ali do filme a gente já tem uma dimensão assim da qualidade técnica que esse filme vai ter, né? Tanto fotografia, montagem, a direção, assim. O filme me captou nos primeiros segundos assim de tela, né? E todo o enigma que envolve aquelas imagens e aquela narração, com aquele texto bem filosófico, assim. E eu gosto como ele, aqui ele discute bem assim. É esse senso de incompetência que a gente sente, né? E nosso papel assim nessa construção é, social que a gente está inserido. E assim como o Pedro já mencionou, a maneira como ele abraça o surrealismo é bem inesperada assim para mim no filme. O que você acha, Leandro?
3: Concordo com, com você achei acho que uma coisa uma pegada surrealista muito grande, mas é mais do que isso. Eu acho que o filme demência ou filme de cinema, né? Se a gente for pensar ali na palavra demência como um anagrama para cinema, é, eu acho que isso remete muito ao que o ao que o Jairo Ferreira, né? Crítico, cineasta e, enfim, Jairo ele atuou em várias funções no cinema, foi assistente de direção, assistente de produção, é, estilo é, inclusive trabalhou com o Carlão muitas vezes assim, em vários filmes dele, fez algumas pontas também, é, ele costumava dizer que o cinema brasileiro sobretudo dessa época assim, desse gênero, ele como era um filme que por, já que não tinha todos os recursos né, necessários e tal, ele acabava sendo um filme sobre o cinema também né? e eu acho que o filme Demência ele é um filme sobre cinema e mais do que isso, ele é um filme resumo da carreira do Carlão. É, tanto se a gente for pensar nos temas, tanto se a gente for pensar do ponto de vista estético e tanto se a gente for pensar na ficha técnica dele, assim. No filme Demência ele trabalha com um monte de gente que ele já trabalhou, sabe? Aqui a gente tem o Inácio Araújo escrevendo o roteiro com ele também, de novo. A gente tem a presença de atores que trabalharam com ele, o próprio Orlando Parolini, enfim. É, o Roberto Miranda, né? Todo, toda essa galera, assim. Tem também Sabe, diretores de cinema que fazem ponta, o próprio Jairo Ferreira faz ponta, o John Doe faz ponta, o Júlio Calasso, é... John Doe, pô, né? Grande John Doe. E o próprio Jashemba aparece também. Enfim, uma cena ótima, né? Mais pro terceiro ato do filme, no, no mictório, assim. É, aquilo é maravilhoso, assim. Aí tem a, a coisa da... A, a montagem do Eder Mazini, que também montou praticamente quase todos os filmes dele. E tem uma só coisa que muda aqui, que é quando ele resolve trabalhar com outro diretor de fotografia, ele resolve abdicar da função, e quem fotografa é o José Roberto Eliezer, que é um diretor de fotografia muito prolífico até hoje, né? É, foi um diretor de fotografia, sabe, Dama do Cine Xangai e tudo mais, e ultimamente também, sei lá, filmes recentes como Chateau Rei do Brasil, se eu não me engano, o Cheiro do Ralo também foi ele que fotografou, enfim... É isso, assim, é um filme resumo da carreira de um grande cineasta que me impacta de uma maneira muito, muito, muito impressionante, assim. É, não sei se o o, o, o Tiago também é, se, impact, se impactou desse jeito, assim. Ah, e antes de passar a bola para você, Tiago, só para te agradecer, assim, que a primeira vez que eu tive contato com esse filme foi numa aula sua. É, o Thiago deu pô, obrigado, uma... Obrigado,
2: cara, porque eu, eu lembro daquele dia, na verdade, ontem... Você lembra? Eu lembro, ah. pô. Como é, pô cara, memória é meu problema, né, assim, excesso de memória, né, então, tipo, ontem revendo aqui o, o filme Demência na, na madrugada, eu lembrei daquele, daquele dia em que eu, tipo, partilhei aquilo ali com vocês, e era isso, assim, tipo, era, era a ideia de partilhar um filme que me tocou e me toca e é isso, pra mim assim, é pra além dessa questão de melhor, de, meu filme favorito do Carlão ou do cinema brasileiro, é tipo um filme que eu volto e faz sentido sempre, uhum. assim, né, é,
3: e aí eu acho e, que... Eu, tem... Só pra explicar rapidinho, porque o Thiago ele dava uma disciplina lá na, na, no meu curso, era uma optativa, assim, que ele chamava de panorama do cinema brasileiro. Né, Thiago, é isso?
2: Isso era, é, continua, tá, tá sendo oferecido agora esse semestre, inclusive, vamos lá.
3: Ah, boa. É. é tem, sei que tem uma galera que tá, tá curtindo bem esse semestre também, né? É, e ele deu essa. Deu, passou, esse foi um dos filmes da emenda, da, 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 da disciplina, e eu lembro que a partir dele, eu lembro que uma das. Um dos, dos das avaliações que o Thiago passou na época era. Escreveu um ensaio, né? um texto-ensaio sobre alguns filmes e tal. Eu lembro de ter elencado o filme Demência como um texto-ensaio meu. E acabou virando artigo depois, né, Tiago? Gente... E a partir disso, dessa disciplina, também a gente acabou desenvolvendo é, um projeto de pesquisa sobre cinema de horror brasileiro e tal. Então esse filme sim, sim, é porque, muito marcante nisso. Porque a
2: questão do horror, né? É, porque a, a questão do horror no filme é muito presente, né? Uhum. Assim, e embora não seja um filme de horror, né? É, do ponto de vista do gênero, é, mas é um filme atravessado por elementos de horror, né? A questão do, do Mefisto e, e, e essa jornada que o personagem faz, que é uma espécie de espiral descendente, né? Num trauma, essa busca pelo paraíso. T... Cara, esse filme é muito. O filme de Maze, para mim, é, assim, é, é, é uma categoria à parte. Assim. E, e o que eu acho sensacional no, no filme, assim, mesmo revendo e tal, é como ele, ele faz sentido também em relação à época que ele foi feito. Né? Quer dizer, aí, meu papel aqui, de, 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 de falar um pouco da questão do contexto e tal, cara, é um filme de 86, né? Você assim, pensa o que, que era o cinema brasileiro em 86, né? Você tinha uma, uma volumosa produção... Né, de, de títulos feitos, mas quase todos esses filmes eram filmes de sexo explícito, né, filmes, filmes pornográficos e tal. E até em relação a esse cinema de sexo explícito brasileiro dos anos 80, o Carlos Rajenbá faz um aceno né, no, no, no filme Demência em dois momentos específicos. Assim. Primeiro, tem uma hora, tem uma sequência que ele mostra uma fachada de um cinema. Né, não sei se, se quem viu o filme deve lembrar. Uhum que tá passando o Tigre de Mengala, que é um filme do Fritz Lang, e do lado numa sessão dupla, meia-noite, tá passando o Edifício Treme Treme, <risos> Muito bom. que é um, um filme pornô brasileiro dessa época e tal. Mas tem uma referência melhor ainda na cena em que ele tá dentro do cinema, em que o personagem do Enio Gonçalves, que é um, um dos, dos performances do cinema brasileiro mais arrebatadoras, que eu consigo imaginar assim, a, a entrega do Enio Gonçalves pra esse pra esse papel e tal, que é logo depois que ele encontra o Mephisto naquela entrada do cinema e tal, não sei o que, que ele entra dentro do filme e tem uma espécie de filme dentro do filme em que ele vê a menina e vê o Mephisto e tal. Tem, tem um, um plano conjunto da plateia do cinema, e aí logo assim, na primeira, no primeiro plano da câmera e tal, não sei o que, tem o Chumbinho.
3: Sim, é, <risos> sim, muito, muito bom. Que
2: era um ator do, é, emblemático desse cinema pornográfico brasileiro dos anos 80. Assim, então assim... Oh, for, for, for que, for que é brasileira, né? <risos> é, sim. sim, claro, e ele, e, ele, e ele coloca ali o Chumbinho, né, quer dizer, no, no, no filme, né, como uma cameo, né, no, é, reconhecendo, eu acho que, que, que atestando um pouco a relevância desse, desse cinema pornográfico explícito né que eu acho que é um, que é um grande um grande silêncio né do, da nossa historiografia mas se a gente pensar o, o, o a relação que o, que o Carlos Jotinho tinha com essa, com essas estéticas fora do cânone... né? A relação dele com o cinema pornográfico, com o cinema de exploração e tal, assim, eu acho que o que ele faz no filme Demência de incorporar esse cinema de exploração explícito pornográfico na própria constituição do filme, né, é muito significativa da, da postura inclusiva que ele tinha, né. E a gente pensar em 86, que era uma época em que o cinema pornográfico estava praticamente dominando né, a produção brasileira. E,
3: e Tiago, tem que lembrar que o Carlão é um dos pouquíssimos né, diretores que estavam super produtivos ainda nessa época, nesse meio, que não dirigiram que não dirigiu um filme de, de pornográfico. Né? Por mais que ele tenha fotografado. Né? Só lembrando que ele fotografou o, golo, o Gozo Alucinante, do Jean Garret.
2: Exato. Ele, 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 não, ele não dirigiu... O que é uma. uma como você comentou, é um. Né, uma singularidade dele e tal. Mas ele fotografou um dos filmes que eu, sei lá, dentro da sexo vale para alguma coisa, mas eu diria que é um dos, dos grandes filmes pornográficos brasileiros que valem a pena ser assistidos, como forma de entender a época né, em que eles foram produzidos, que é um filme chamado Gozo Alucinante. Sim dirigido pelo Jean Garret, é, fotografado pelo Heichenbach e com praticamente a mesma equipe técnica do filme Demência, Edermazine na montagem, Campelo Neto nos cenários no figurino e tal, mas é um filme de sexo explícito que me dá a impressão de corresponder a uma época em que eles talvez acreditassem que dava pra usar a linguagem do sexo explícito da pornografia pra fazer um tipo de cinema de ruptura. E que se você pega um filme como o Gozo Alucinante do Jean Garret o Orre Buceteio, do Cláudio Cunha, né? que são filmes com uma preocupação técnica fora do, do, uhum. do padrão. É isso é muito
3: incrível, é um da, tema da época. super caro né, para nossa historiografia.
2: Você vê que eles estavam achando, eles viam ali que dava para você usar a pornografia o sexo explícito com o um propósito de ruptura, mas que né, o, 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 o mercado enfim, de alguma forma sufocou essa pretensão. Né? E eu acho que o filme Demência ele articula muito esse lado, né, esse mergulho né? Na, na, na noite, né, Nessa, nesse lado B da, da, do, do centro de São Paulo, né? E aí, só um comentário só, só para só encerrar minha, minha intervenção, mas o que você falou em relação à fotografia do, do Zé Roberto Eliezer, né? Que é o fotógrafo do cinema paulista dos anos 80, é o fotógrafo do, 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 da noite paulistana, né? De explorar essas vertentes da, 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 do Neon da luz, da iluminação noturna, né? Você vê que o, o filme Demência é um filme que, que as cenas noturnas são muito... É a luz natural da noite, né? O, é, é a fachada, é a vitrine, é o letreiro, né? E ele consegue extrair um efeito muito, muito lindo
3: disso. É, né? Você percebe que tem uma proposta estética diferente mesmo do filme Demência para os outros, né? É uma, é, e talvez o Carlão estivesse ciente de do que, muito do que ele queria como diretor e talvez até... Quisesse também se dedicar exclusivamente à direção, assim, desse trabalho, né? ele o filme mais pessoal dele, enfim,
2: né, A questão do, do fracasso e da, 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 da figura paterna.
3: Sim.
0: Uhum. Ô, Thiago, você mencionou esses signos, né? Essas. sob a forma de, de pequenas participações, pequenos comentários que ele estava fazendo, e quando eu mencionei a questão do surrealismo do filme, é importante pontuar que. Não surge de forma gratuita, né? Ele não simplesmente faz um filme que tá desfocado, tá deslocado, aliás, da, da, da filmografia dele. Ele usa esses elementos de surrealismo e um pouco até de horror, embora não seja um filme de horror. Claro, claro, claro. Mas ele usa e joga os signos ali dele, ele continua com o mesmo discurso, ele traz o Parolin de novo sendo alguém que... Coloca isso, ver, verbaliza isso mesmo, né? Até acho engraçado que ele tem um, um codinome ali pra polícia, né? Aí ele se, tem a brincadeira ah, é Nicarágua, não, é Honduras.
3: <risos> é muito bom isso. E pra
0: quem conhece um pouco de, da história da América Central, né, dessa época. Não, é Guatemala, é Guatemala. Guatemala, né? <risos> muito é, bom.
2: Sabe que. Questão dos saninistas tal. Exato,
0: né? tem, tem todo um, um universo de de histórias ali atrás do nickname do cara, assim. E eu gosto muito como ele faz essas inserções, assim. Casa muito bem. E... e eu acho legal as, as, as próprias referências que ele tem, né? Tipo, ele tem uma hora que... Acho que tem um momento na floresta, se eu não tô enganado, e aí rola uma trilha que na hora eu ouvi e falei, cara, ou isso é Goblin... Ou é, de alguma forma, chupado de suspiro, assim,
2: porque... Aquele sintetizador maroto lá no fundo
0: e tal. Sim, exatamente, exatamente. Não tem como não, não, não sentir a
2: referência é, tem assim uma, na hora. Tem uma referência muito canalha naquela cena do, do, do debate. Sim. É, Sim. Que, tipo... Tem um, tem, um, tem um cara com, que é o Eric von Stroheim. Uhum, tem foi. o Jairo Ferreira, que é o Carl Dreyer, né? Que é o A Lógica, né? A voz da Lógica e tal. E tem aquele cara com a jaqueta. Isso é muito bom. De Nevermore, né? Que é o cara que tira a arma e saca e tal. Pois é muito bom. Cara, essa cena toda é muito boa, né? Ele tá falando
0: sobre, sobre códigos e símbolos e etc. Ele
2: e o Benjamin de... Catán né que é um baita é um, uma baita presença nos filmes dele né assim eu acho que uma coisa a se ressaltar na, na, na filmografia do, do Carlão é essa são esses atores que voltam né o Benjamin Catan, Roberto Miranda Parolini. eu acho que enfim, esse espaço aqui precisa ser para dar também a esses né, caras precisam ser reconhecidos como grandes presenças do cinema brasileiro né assim como...
0: eu acho uma coisa também que me agrada bastante é que ele não chega no reducionismo de, ah, é tudo um sonho, e toda, toda essa jornada do, do personagem foi imaginada, né? Como vários filmes, né, nesse mesmo sentido, fazem, assim, chegar na cena final e meio que ter esse mini plot twist. É, ele deixa totalmente aberto, assim, ele mostra que ele atravessa a barreira entre os mundos ali, né? Quando ele quebra aquele espelho na praia e tal, com o carro... E quando ele volta ali pro apartamento, onde ele tá com o cigarro, uhum. tá com a menina que é a filha, supostamente a filha dele, ele não, não se posiciona nesse sentido. De, ah, não, isso aqui foi um sonho, ele tava só cochilando no sofá.
2: Pô, aquele lindo. E
0: imaginou aquilo tudo. Ele não... Ele não tira a vivência que aquele protagonista teve. Ele não tira tudo que aconteceu ali, toda aquela jornada que começa ali na briga do casal e ele pegando a arma do porteiro, assim, que é uma jornada muito louca, né? É o homem... Tentando tomar as rédeas da, de uma rotina que ele não tem controle, né? Que é ele tentando quebrar um pouco o status quo ali... Através da, daquela arma e uhum. Todo o lance dele querer pegar dinheiro pra comprar o um carro... Pra ir atrás da ilha dos sonhos dele... Marina, você quer Só, falar, só, falar, só, falar, só vou comentar
3: a gente da Marina falar... Que é essa coisa de, de quebrar esse status quo... Que é representado de uma forma... Ao mesmo tempo literal e metafórica no final... Que é quando ele tá de carro e ele quebra aquele espelho no final, né? O grande mérito desse filme é ele conseguir estabelecer essas referências ao mesmo tempo muito explícitas, como citar nome de diretores e citar é, 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 discursos filosóficos de autores e tudo mais. É, citar, sei lá, Orson Welles, quando ele faz aquela primeira cena dele se olhando no espelho e tem aquela coisa do espelho dentro do espelho, daquela... É, estética que a gente consegue facilmente associar ao Watson Welles e, e algumas coisas assim e ao mesmo tempo isso não é gratuito eu acho é, impressionante como, como ele consegue articular essas coisas sem soar bobo sem soar é, simplesmente como uma referência pela referência né ele passeia por todas essas referências mas com um propósito muito bem definido e muito bem articulado dentro do filme que em nenhum momento a gente sei lá faz cara feia, assim, pelo menos eu não, né? não sei se alguém leu o filme dessa maneira, mas eu acho que ele consegue, ele é muito bem sucedido nisso. Marina?
1: Tô vendo aqui onde eu posso agregar alguma coisa na discussão, gente, vocês estão dando aula de cinema. Mas é isso, eu concordo com tudo que vocês dizem, assim, e o Leandro citou a, a cena final, assim, uma, é, acho que é a minha cena preferida, assim, do, do filme, quando ele quebra esse espelho, né, com o carro, eu acho... Belíssimo.
3: Tem, tem, eu acho que tem toda uma coisa também, é, disso que o Tiago estava falando, de remeter ao, ao, ao próprio cinema dele, em função dos atores, de uma equipe técnica que ele repete e tal, que é também nessa ideia de... Ele chega a repetir locação, cara. Não sei se vocês repararam, mas ele usa... Tem uma locação no filme que, que é, é a mesma locação que ele usa no... Eu acho que é no, no A Ilha dos Prazeres Proibidos, assim, que é, não tá na nossa pauta, mas enfim, que, é, que era onde ficava a empresa do, do personagem do Roberto Miranda no, no A Ilha. Que é uma. É tipo uma. Uma, 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 uma passarelazinha com, com. E dá pra identificar muito fácil com, com, com os ferros, assim, que, que protegem, assim, pra ninguém cair ali da, da sacada, de cor vermelha e tal. E ele faz um plano exatamente igual ao plano que ele faz no. no, no na Ilha dos Prazeres Proibidos. Ah,
2: não, isso, isso tem direto, assim, a, a, a quantidade de vezes que ele usa, a, a, para quem conhece São Paulo, a, a galeria Metrópole
3: Sim, nossa, demais. É. E ele filma os cinemas, aquele, sabe? O Thiago comentou os, ali
2: do, do Centrão e tal, os cinemas. O Cine tal, Marabá,
3: é. o Cine Marabá aparece no, no filme Demência mesmo, como locação, sabe? Ele passa por ali, a câmera filma. Não só o cinema de Marabá, como outros, outros cinemas importantes de São Paulo e tal. É,
2: uns cinemas ali do Largo do Pai Sandu, que se você passar hoje em frente é só a ruína. Uhum. Isso, é outra, isso é outra coisa dolorosa de ver os filmes, assim, né? Porque você vê os filmes e, e lembra da, da cidade e você vê os cinemas que não existem mais, né? Os, os espaços que mudaram e. Isso é isso é, isso é potente pra, pra caralho.
3: É, e tecnicamente também, do ponto de direção, ele faz sei lá, planos que remetem a outros diretores, sabe? Ele faz um... Em alguns momentos ele usa o Dolly Zoom, né? Que é aquela... Aquele plano que ficou famoso ali pelo... no, no vértigo, né? Do, do, do... No corpo que cai, do Hitchcock. Em alguns momentos ele usa isso e tal, de você, né? Ou de repente... Fazer um traveling pra frente e jogar o zoom pra trás, né? Uhum. Você cria aquela...
2: vertigo effect.
3: É, né? que você consegue criar aquela coisa de... Ao mesmo tempo que o, o, a, o, a imagem em primeiro plano tá se aproximando, a imagem em segundo, em segundo plano tá se afastando, ou vice-versa e tal. Uhum. E... É impressionante a quantidade de, 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 de códigos que ele reúne dentro de, de um filme só. De um filme de 90 minutos, sabe? É um filme curto. Filme de hora e meia consegue reunir tanta, tanta coisa é, interessante, inventiva e muito particular do cinema brasileiro acho que a gente falou bem do filme Demência e com isso
0: a gente pode passar pro próximo filme da pauta que é Alma Corsária de 1993
2: tô me sentindo meio vazio viu é porque você tem vergonha de ser rico se você for em cana seu pai tira você na hora vai a merda dois é isso mesmo, você tem tudo o que quer Garotas, carro, faculdade, lojas... O tédio é pior do que o câncer. Ah, o tédio é pior do que o câncer. Burguezinho babaca. Sou, sou burguês, sim. E daí, que que tem? Cesário verde também era. Mas que megalomania, hein, Tel? O Cesário Verde era doente, frágil, você é forte que nem um bezerro Vai ficar fazendo apologia da fragilidade agora Eu não, você que é complexado, vive aí no analista para se redimir da sua fortuna Não torra É isso mesmo, dinheiro não compra talento, suas poesias são medíocres porque quase beiram o oficial Você é um acadêmico Você tem inveja da minha erudição Caguei o que te falta é vivência. Eu sou maldito porque nasci maldito.
0: Sou filho bastardo como todos os grandes visionários. Moisés, Buda, Maomé, Cristo. Você está embaralhando tudo. Rivaldo Torres e Teodoro Xavier são poetas e amigos de infância. Lançam um livro numa pastelaria no centro de São Paulo e convidam a mais variada fauna humana para o evento, incluindo o suicida em potencial salvo por torres no viaduto do chá, cafetões, prostitutas e desocupados, além do editor e de parentes dos autores. No decorrer da festa, o filme recua até o final da década de 50, mostrando o início da amizade dos protagonistas. Acho que aqui o Carlão ele faz um filme mais pessoal, assim, em vários sentidos. Né? Ele já abre dizendo... Ah, esse filme e seus personagens foram, de alguma forma, inspirados por pessoas reais, né? E dá pra ver como ele tá trabalhando com temas que são caros pra ele, né? Ele tá mostrando é, cenas ali e algumas coisas assim que você percebe que tem uma relação muito grande com, com ele, assim. Que é uma coisa bem pessoal mesmo. É, como que vocês enxergam assim, isso nesse filme? Como que vocês acham que ele conseguiu... É aqui falar sobre isso ainda dentro do tipo de cinema que ele faz. O Alma
2: Corsária, eu acho que foi o primeiro filme do Carlão que eu assisti, naquela lendária sessão da, da, da TV Brasil, do sábado à noite. E eu lembro de, de, dessa, dessa percepção de ter visto uma coisa única, essa, essa, essa ideia de cinema brasileiro que, que, que eu não. na época eu não conseguia ter. Revendo o filme hoje, eu tive uma outra percepção que eu acho que relativiza um pouco esse impacto que o filme teve quando eu vi da primeira vez. Assim. Eu acho que saltaram aos olhos algumas questões técnicas que o filme tem, que, que são totalmente compreensíveis da época em que ele foi produzido. Quer dizer, vamos lá. Alma Corsária é um filme de 93, 94. 93, 94 é uma, é uma época em que o cinema brasileiro, em termos de produção, estava praticamente paralisado em função do fim da Embra Filme e, e, e de todas as questões é, práticas que, que, que o fim da Embra Filme causava. Né? Se não me falha em memória, O Alma Corsária e O Escorpião Escarlate, do Ivan Cardoso, mas assim foram, foram os únicos dois filmes, ou, ou um dos poucos filmes, lançados comercialmente no circuito em 1993, 1994. Então, assim, eu acho que quando a gente vê um filme como a corsária e, e se confronta com algumas questões de precariedade técnica que o filme apresenta, eu acho que a gente tem que entender em que momento histórico esse filme chega na sala de cinema, em que momento histórico esse filme chega no público. E se a gente consegue abstrair, é... eu acho que a gente tem um filme que ecoa Todas essas questões pessoais da filmografia do, 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 do Hecheimba, enfim, né? quer dizer, embora você não tenha um, um Orlando Parolini presente ali, você, você consegue enxergar que personagem no filme está representando o que o Orlando Parolini representava nos filmes anteriores dele. Você continua tendo essa, essa habilidade, né? você vê ali essa habilidade que ele tinha de misturar... A cultura de massa mais, mais popular, massiva, com as referências eruditas, então você tem referências à, à, à poesia de Cesário Verde né? e a questão da, da luta armada da ditadura contra a ditadura nos anos 70, e você tem a Flor, que era jurada do, 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 do show de calor do Silvio Santos, Jorge Fernando, né? é, atuando no filme. Né? Então acho que. Ele, ele consegue conciliar essas duas dimensões de uma forma que resulta muito, 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 muito honesta por um primeiro contato que alguém tenha com a obra do Carlos Hashembar, e considerando que foi um filme feito com recursos precários em todos os níveis. Assim, então é, é, você, você percebe no filme, propriamente dito, em termos de, de linguagem, em termos de, de, de técnica esse processo de esvaziamento e de crise que o cinema brasileiro sofreu ali na virada dos anos 80 para os anos 90. Mas é um filme de resistência. É um filme que, é um filme que, que prova de uma perspectiva pessoal e, e afetiva, é possível fazer cinema mesmo com todas as restrições e mesmo com todos os impedimentos que a política oficial estava proporcionando naquele momento.
0: É, o, eu enxergo aqui sobretudo a parte aqui da década de 90, ali, começo dos anos 2000, que o cinema do Carlão ele começa a perder um pouco o fôlego. Parece que os temas que ele sempre trabalhou, que ele sempre é, colocou nos seus filmes, até mesmo o próprio modo de, de fazer os filmes, ele começa já a não ficar desgastado, no sentido de estar de tá repetitivo, mas parece que começa a perder realmente um pouco da força. Assim, eu cheguei muito isso aqui, principalmente no, no próximo filme da Falta. No próximo filme da pauta, que foi também o último filme dele, né? O Falsa Loura, de 2007. Então, eu não sei se vocês concordam comigo ou se eu é, tô, tô equivocado nisso. O assim. que você que acha, Leandro?
3: Não, não vou dizer que você tá equivocado, porque isso eu acho que é uma percepção muito subjetiva também. assim. Porque, para mim, o é, só o fato... Quer dizer, pensando não tanto na uma corsada que talvez na uma corsada eu, eu, eu concorde... Também um pouco com você, mas aí a partir disso que o Thiago falou, de umas questões de dificuldades mesmo ali que ele teve para fazer, e menos pelo tema, assim porque eu acho que ele repete mesmo, é, quer dizer, ele repete literalmente: né se a gente for a partir do princípio que o Ama Corsária é uma expansão do Sangue Corsário, que é um curta-metragem que ele dirige lá na década de 80 ainda, em 1980, 13 anos antes...
0: Que é sensacional, inclusive, muito bom, cara.
3: É, mas eu... É, eu não, eu gosto também, mas tô, a minha impressão é que no Alma Corsária ele expande de uma maneira muito positiva. E pensando nos dois filmes juntos, eu prefiro o Alma Corsária ao, ao Curta, sabe? E aí, nesse sentido, eu não concordo com você. E aí, pensando no Falsa Loura, que você citou, aí eu concordo até menos, assim, porque eu acho que tem toda uma dimensão daquilo que a gente estava conversando antes, de o Carlão tá utilizando todos aqueles códigos que ele sempre utilizou, mas a partir de uma perspectiva absolutamente contemporânea, que aí o Thiago usou até a palavra anacrônico, assim, e, e é um pouco mesmo, mas aí eu acho que cria-se toda uma, uma dimensão muito rica e, e que nunca houve é, dentro do cinema dele, assim, com Garotas do ABC e depois com o Falsa Loura. Então, nesse sentido, eu não acho que, 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 que perca força, não, assim, a meu ver. Mas, mas entendo, entendo essa sua percepção também. Mas de todo modo é isso. O uma Corsara, ele aborda temas ali muito caros pro Raichemba pro, pro, pro é, desde muito tempo, né? Essa coisa entre a burguesia e o espírito livre, né? Entre a pessoa que se mantém fiel aos próprios conceitos. É, e
2: alguém que se cooptou. E alguém que se
3: cooptou, pelo, exatamente. Né? Essa coisa... E um é, personagem diz para o outro. Né? Isso, é sobre é isso, né? É, um, exatamente. Um personagem vira e diz para o outro. Ah, mas você... Você ficou parado no tempo com essas ideias da contracultura que não sei o quê. E aí o outro fala, não, você que se corrompeu, não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa... essa, essa esse atrito entre esses dois universos é o que torna o Alma Corsária um, um filme muito rico, né?
1: Olha, eu acho que eu tô mais com o Leandro nessa, assim. E já eu vejo essa dif a diferença desse filme pros outros anteriores, assim, como uma evolução mesmo do da linguagem do cinema dele. Assim, eu gosto mais da loucura do Demência, por exemplo. Mas aqui é eu acho que tem um texto muito rico o filme. E é e eu gosto da maneira como ele trabalha linhas temporais diferentes assim como ele visita o passado e faz toda essa ambientação para contar uma história assim para mim a, a princípio não tava tão bem definida sabe e eu gosto da maneira como ele constrói como ele constrói a narrativa e tudo faz sentido no final então eu acho que é um cinema mais refinado dele assim, até o que ele faz no, no, no falsa loura que você diz que não tem tanta força, pra mim foi um dos que mais teve força, assim, pelo discurso que é trabalhado ali de maneira muito mais sutil.
0: Ô Tiago, você, o que, que você acha desse esse comentário que eu fiz em relação a essa questão da, de uma suposta perda da, da potência do cinema do Carlão aqui nessa fase final?
2: Então, tem, tem, um, tem um filme que eu acho que não, não tá aí na, na, na pauta, mas eu acho que ele representa um pouco essa, essa transição do próprio, da, do próprio reconhecimento do, do, do Carlos Raichemba como... odeio esse termo, mas... autor, que é o Anjo do Arrabalde, que é um filme de 87, que ele faz entre o... o, o, o filme Demência e o Alma Corsária Que é um filme que, ao mesmo tempo em que contém os elementos é, que caracterizavam essa, esse olhar do Raichemba lá de trás aponta os elementos que, que constituem o cinema dele para frente. Então é um pouco essa coisa do olhar da periferia, sobre a periferia, sobre esses personagens que estão, de, de alguma forma, à margem desse cinema brasileiro e tal. E é um filme que tem um reconhecimento de crítica, e eu acho que ele, que ele sinaliza um pouco essa, essa passagem do Heichenbach de um cara que é associado a um cinema anárquico, a um cinema vinculado à boca do lixo de alguma forma a um cineasta da alma a um cineasta das questões mais densas e mais profundas e tal eu particularmente tenho um, um apreço, eu, eu hoje, e revendo os filmes isso, isso, isso ficou mais, mais forte e tal, por esse rachembar do, do princípio, assim, mas eu tenho um pouco de medo de, da, 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 minha, da minha percepção cair numa coisa meio nostálgica e tal. Eu acho que o Alma Corsário é um filme que faz uma transição muito boa, é, mas eu tenho problemas pessoais com os filmes posteriores que ele faz, em termos de proposta. E aí eu acho que o Falsa Loura canaliza um pouco isso. Mas o Alma Corsária, pra mim, é um filme de transição. Eu acho que pra mim é um filme que pega o Heichenbah anárquico, do Império do Desejo, do Extremos do Prazer, do filme Demência, e soma esse Raichenbah, o Heichenbah do Amor Palavra Prostituta, do Anjo do Arrabalde, que é esse Heichenbah mais interessado no drama realista da classe média baixa paulistana daquela época. E aí eu acho que ele joga isso para frente. E aí os filmes posteriores dele meio que, que, que articulam essa fusão pro bem e pro mal. Muito
0: boa essa leitura. Acho que a gente então pode passar por último filme da pauta, né? E como eu tinha comentado, o último filme também do Carlão. Falsa Loura, de 2007. Silmara, Rosane Murholland, é uma bela operária que sustenta seu pai Antero, João Borboné, um ex-presidiário que foi deformado pelo fogo. Ela tenta a todo custo manter um relacionamento amigável com ele e com seu irmão caçula T, Léo Áquila, ao mesmo tempo em que mantém um relacionamento ambíguo com a professora de dança Regina, Luciana Brits. Então, gente, o que, que vocês acham aí de Falsa Loura?
3: Eu acho que se o Thiago quiser até dar continuidade a essa fala dele anterior... Explicar um pouquinho, assim, o que, que, que você identifica, Thiago, no falso é que, que te traz esse incômodo, assim, que você tá tentando representar aí nessa sua fala que você, você acabou de. de, de, de expor, assim, pra gente.
2: Cruel, cara. Como assim? <risos> não, porque, pô, parece que aí eu vou fazer o um papel do, do cara chato, assim, né, que aí,
3: porra, Não, acontece. é sempre bom ter um contraponto, eu acho, é, Não, também, mas assim, assim... Não sei, o Pedro, pelo menos parece, assim, o Pedro é. também não é tão fã, assim. Então, acho que vocês estão juntos, né? Sim, sim, no, no, não gosto tanto, não.
2: No contexto da obra de um realizador que eu considero um dos grandes cineastas brasileiros, talvez o maior, é assim, o único que me, me, me motivou a emergir em profundidade na obra. Eu tenho um problema com esses filmes recentes do Raichenbach porque eu acho que eles são, eles são disciplinados de um jeito que me incomoda. Assim. E eu não estou nem me referindo ao Força Loura especificamente. É, me incomoda muito mais, por exemplo, Dois Córregos ou Bens Confiscados, que são filmes que estão fora da pauta de vocês. É, eu gosto muito do, do Garota de ABC e do Falsa Loura, que são filmes que faziam parte de um projeto que ele tinha, né, de fazer um filme, é, uma espécie de sequ... uma, uma série de filmes sobre esse universo proletário do ABC paulista. Eu acho Garota do ABC um baita filme que me, 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 me agrada muito, assim, pelo menos me agradou na época que eu vi, eu não revi desde então, então não sei se... Se ele bateria da mesma forma. E eu entendo o Falsa Loura nesse contexto. Mas mesmo nesse contexto, eu acho que o Falsa Loura... Ele já se dá num outro momento. Tanto em relação à própria perspectiva do Heichenbach. Quanto em relação ao próprio momento do cinema brasileiro. assim Que eu acho que o Falsa Loura é um filme muito estranho. Eu não sei se vocês tiveram essa, essa, essa percepção. Quando vocês revisitaram o um filme. Então, mas eu acho que ele, ele é um filme fora de lugar. assim ele é Ele é deslocado em relação às propostas de cinema brasileiro que a gente tinha naquele momento. E aí eu acho que, pelo fato dele ser um filme contempo, mais contemporâneo, o filme mais contemporâneo do Carlos Hashemba, infelizmente, o último filme que ele realizou, eu acho que algumas tensões que você já identifica na obra dele lá atrás, elas se materializam no Falso Alô de uma, de uma forma que joga contra o filme. Mas aí eu queria ouvir vocês. Assim. Foi um filme que, revendo... Me agradou mais do que quando eu vi pela primeira vez. Ele fez sentido dentro de algumas, de algumas estratégias do cinema do Raichemba. Mas eu não sei. Ele, ele tem, tem alguma coisa ali, na, 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 talvez na escolha da, da, da atriz. Naquele, no modo como ele representa aquele universo que me pareceu que ele estava julgando. Aquele, aquele universo, assim, que é uma coisa que até então eu tinha a percepção que ele não, não fazia. Ô, Thiago. Oi.
3: Porque é, eu não ouvi, você falou que nessa revisão você gostou mais ou desgostou?
2: Quando eu vi... Eu vi o Falsa Loura no cinema, na época que estreou, assim, e... já com a percepção de, tipo, ah, porra, o novo filme do Carlos Hashemba. Na época, o filme não me... não me disse muita coisa. Revendo hoje antes desse, desse momento aqui ele me disse mais coisas do que quando eu vi pela primeira vez ah,
3: tá. mas
2: ainda assim eu tenho, eu acho ele não sei, tem alguma coisa ali no modo como ele representa aquela personagem a relação dela com aquele imaginário do ídolo e o papel social dela naquele universo e tal, que me incomoda uhum, entendi, entendi me faz o Garotas do ABC parecer melhor mais bem resolvido.
1: Eu
0: acho que o Falsa Loura, ele, talvez ele não encontre é, respaldo no período que ele surgiu, sabe? Talvez se fosse se tivesse falando de Falsa Loura na década de 70, 80, é, ele faria mais sentido. assim Eu acho que a própria temática que ele aborda ali, eu acho que ela não não coaduna muito com o tipo de cinema que isso já estava fazendo ali no começo do século XXI, né? E além disso, né, pra, pra além disso, eu acho que o Carlão aqui no Falsa Loura, ele tá um pouco é, esterilizado, sabe? Como se tivesse dito, não, você vai tomar um banho aqui, você troca essas roupas, bota um, um jaleco, né, senta nessa cadeirinha bonita aqui de diretor, sabe? Eu não, não desgosto do filme, é, a despeito do, dos comentários que eu tô fazendo, mas me incomodou um pouco isso, sabe, Sentir o filme um pouco frio, é, pensando no que ele já tinha feito antes, assim. Eu acho que isso... Acho que o filme, na verdade, ele deixou a desejar diante do que eu acho que poderia ter sido até, sabe? Me incomoda um pouco essa questão, esses dois, esses dois pontos, assim, que eu acho que eu queria que vocês, de repente, comentassem. É que eu não sinto que o filme ele tem respaldo... Vocês viram o Garotas do ABC? Não, o Garotas do ABC eu não vi. Desses recentes, assim, eu não vi nem o,
3: o Garotas e nem o... O dois córregos. É, eu vi, eu acho que os dois filmes ele até se complementam de alguma maneira, assim. Mas eu gosto mais do Falso Alô, Ao contrário de você.
2: Do, do que o Garota.
3: É, eu vou tentar explicar por quê, assim. Vou tentar, não sei, a partir disso que o Pedro falou. Que é isso, né? É engraçado quando a gente fala de. Sabe, qualquer manifestação artística, assim, às vezes os, os mesmos argumentos de uma pessoa pra não ter gostado de uma coisa equivale ao pra outra que de repente gosta, né? Então quando o Pedro diz que. Para ele, o Falsa Loura, de repente, faria mais sentido... Estando ali numa década de 70, 80... Porque é um filme deslocado... Né, do que estava sendo feito no Senhor Brasileiro... Ali em 2007... Eu acho que essa é uma das forças do filme, por exemplo... Assim. Mim, o... e, e aí eu acho que é o seguinte... Assim, talvez a nossa percepção em relação ao Falsa Loura... De de repente identificar ali algumas coisas que parecem deslocadas... É, elas se dão pelo fato de que... Quando a gente pensa, sei lá, nos atores, por exemplo eu tava até conversando com o Thiago, não sei se ontem, hoje mais cedo, de que quando a gente pensa no Roberto Miranda, né, que esse ator quase fetiche do Raichemba, que ele usa em vários, em vários filmes dele, que ele usa, né, tô dando uma de Hitchcock aqui, ator de sangado e tal, <risos> né, que ele trabalha junto, que colabora com ele na, em grande parte dos filmes, é, me parece que o, quando a gente pensa hoje, um, um ator como, sei lá, o Cauã Raymond, sabe, que faz o, um dos personagens ali do, do Falsa Loura, a gente não consegue enxergar, muito por conta de do, um do tipo de atuação que acabou sendo valorizada hoje no cinema brasileiro, que é justamente essa pegada mais realista, né, uma, uma, uma atuação mais evocativa e tudo, que se a gente for pensar nesses atores da década de 70, a gente nem questiona. O Roberto Miranda, para mim, é um grande ator. Só que o tipo de narrativa que estava sendo construída ali, em parceria com os diretores, sobretudo com Rachenbach, com não pedia uma atuação nos, dos moldes hollywoodianos, que, né, dos moldes canônicos do cinema mundial, enfim, daquela coisa, de um ator que chega e faz um papel super edificante e tal, num drama, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente não pode também atribuir aos atores do, do Falsa Loura. A própria Rosane Mulholland... O... Caôn Raymond, etc... É esse tipo de atuação que é valorizado no cinema brasileiro... A partir ali, sei lá... Da retomada, se a gente for pensar assim... Então eu acho que o Falsa Loura... Ele na verdade é um exemplo de um filme muito anárquico... Do, do Carlão Rachambá... Feito nos anos 2000, sabe? E eu valorizo muito isso, assim... Eu acho isso de uma grande... Valia, assim, o filme... Você tem cenas ali maravilhosas, sei lá em que ele usa o, o, o tem uma cena que eu gosto muito que, é, que é a personagem da Rosane Mullerland imaginando ela com o personagem do Maurício Matar olha isso né? que grande sacada de casting colocar o Maurício Matar para interpretar aquele personagem <risos> nossa
0: cara <risos> quando eu vi tipo aquela cena eu falei
3: watch tem duas mais tem, tem uma cena né do, do cara que é um cara o quê <risos> né? que ele faz uma cena só deles dois cantando e dançando, e um karaokê mesmo com a letra da música ali, aquela bolinha <risos> pulando em cima das letras, e depois no terceiro ato, uma sequência inteira bem longa, sem diálogo algum só com uma música de fundo e eu acho isso de uma, de uma anarquia, assim, muito grande sobretudo pensando em que cinema era feito aqui no Brasil em 2007, sabe? Mas eu adoro as então, cenas com ele.
1: Né? Eu acho que ele assume a cafonice, assim, desses momentos, né?
3: Sim. Nossa, é breguíssimo.
1: É, é, sobretudo nessa essa cena do... Essa cena do karaokê, né? Dos dois cantando juntos, assim. Meio que vai de encontro com essa coisa do sonho da, da fã, né? É, adolescente, com essas figuras inalcançáveis, né? E na hora que você conhece o cara, não é bem assim. E eu gosto da maneira pessimista, assim, que o filme fecha, sabe? Como a gente foge tanto de algumas coisas, né? Que parecem inevitáveis e a gente acaba caindo na própria armadilha, assim. O jeito como termina o filme. E eu gosto das discussões que ele vai trabalhar nesse filme, assim. Sobre o olhar de uma mulher e tal, que tá tentando trabalhar. Eu fiquei muito em dúvida, assim, se realmente ela nunca fez programa, sabe? Se ela nunca... Porque no começo eu tava, eu tava muito certa assim de que era o que ela fazia né de que ela fazia programa mas já no final pela maneira como acaba o, o, o encontro dela lá com Maurício Matar, assim é, eu acabo acabo pensando que não mas tem alguns momentos assim do filme que eu queria até perguntar para vocês assim a questão do ritmo é aquela cena da, da festa que eles vão da festa não do show na boate lá, eu acho que ele estende um pouco demais, assim, essa cena. Sim,
3: sim, sim. Nossa! É. Nossa, uma cena
0: é,
1: mas assim... bizarríssima,
0: inclusive, assim, em vários sentidos, aliás.
3: Gente, mas eu acho incrível, eu acho incrível essa cena.
1: É, não, mas eu, eu gosto como... Parece que é tudo muito, muito montado, assim, é, ensaiado, sabe, porque num certo momento ali daquela cena
3: mas era, sim para
1: mim ficou muito claro de que era um cenário sabe, de que era uma situação muito 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 bem pensada sabe, a maneira como os casais se juntam para dançar na pista de dança, e daí ele desce do palco e ela oferece aquele champanhe e tal, parece tudo muito ritualístico assim mas,
3: o e... Marina, é. eu acho que se o Hashemba, em filmes como Extremos do Prazer, por exemplo ele revela o dispositivo através de, sei lá, mostrar a câmera. Né? Tem momentos um momento nos termos do Brasil em que o Hashemba vai para um espelho assim e mostra ele próprio filmando. Assim. Uhum. Eu acho que aqui no Falsa Loura ele revela o dispositivo nisso que você está dizendo. Na encenação. Na mise-en-scene. Na forma como ele... Na mise-en-scene. É, em como ele filma aqueles corpos, em como ele movimenta a câmera. Eu acho que tudo dentro dessa coisa que você falou, do brega e tal.
1: Orquestrado. É. Mas eu acho assim, precisava o Kwan Raymond cantar duas músicas inteiras?
3: <risos> então, pois é, mas que pra mim ele que tá... banda ruim. É que pra mim essa é a maneira que ele tá revelando o dispositivo nesse filme, <risos> entende? Uhum.
1: É... Não, é, é, é. Não, eu eu identifiquei é. isso, mas eu fiquei... Foi passando o tempo assim que o show tava rolando, eu fiquei muito irritada, sabe? Eu, e eu acho que, que isso que eu... terminasse logo.
3: Que isso que o Tiago e o Pedro falaram do... Que a música do, é dele, do... né? É, pode crer, ele compõe quem? o Rachambá.
2: A, le... a letra, ah, a música... Ah, tá. achei
1: que era o Calan.
2: Não, não, é... Dele, calo Dele, não. O Calan, Mas o
1: Hashemba, ele em certa... em certa entrevista que ele deu, ele fala assim que o interesse maior dele está na literatura e que o cinema foi uma consequência assim do texto. Que ele... Então, ele é um cara que até compõe né, músicas, assim, fora direção, o argumento, o roteiro. O cara ainda faz direção de fotografia. O cara faz tudo, né? Se deixar, ele faz o filme inteiro, sozinho. Ele, Gente, o tipo, faz tudo.
3: se vocês... Desculpa. Pode falar. Não, completei
1: completa
3: aí. É isso mesmo. <risos> ah, tá, não, tá. falando dessas cenas, assim, dessa cena do, 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 do show? Ah, porque... Sim. Gente, que plano é aquele do Maurício Matai e da Rosane Ronald na cama com aquela lua inacreditável de fundo? Aquela lua novelesca. Cara, assim, sério, pra mim, isso que. É isso. Eu entendo isso que o Pedro e o Thiago falaram, e eu concordo, tendo a concordar também que, do ponto de vista temático, do ponto de vista temático, é, talvez o filme realmente não seja tão bem resolvido. Assim, mas é que eu acho que pro Carlão. Esse filme passa muito longe, assim, de, de ser o principal dele, sabe? Essas, essas questões de, da historinha mesmo e, e do tema dele, do contexto ali do, da coisa operária, da vida operária e tal.
2: Mas você tem umas coisas muito boas em termos de elenco, né? Que são totalmente coerentes com a, com a trajetória dele, que é, por exemplo, Léo Áquila.
1: Nossa, eu achei muito legal a, a presença do Léo. Tem a mama brusqueta também, não tem? Tem de homem, né? De... Sim, sim. A Suzana Alves, a tiazinha, Ela cara. Assim, eu falei, cara, não é possível, Susana Alves.
2: A, a Susana Alves, assim. Ah, verdade. É, não, assim, que é, que é o, o equivalente à flor, no Alma corsária. Se você parar para pensar, assim, né? Quer dizer, você pega uma figura midiática de evidência e colocar ali num, num papel relevante no filme.
3: Sim, sim.
2: O Leandro
0: comentou, né, sobre aquela minha fala é, sobre em relação aos, aos problemas que eu tenho com esse filme. E eu achei interessante esse comentário que ele fez de ser um filme anárquico, mas de uma forma diferente da anarquia que ele fazia ali na década de 70, 80. E eu acho que talvez isso me faça é, enxergar o filme com outros olhos, assim, numa uma possível revisão. É, apesar de que eu, eu continuo achando que isso talvez vai pesar menos do que o incômodo que eu tinha em relação ao filme... Só passando a bola pro Thiago, né, Para ele também comentar essa minha fala, eu também queria acrescentar já uma, uma pequena pergunta. É, vocês falaram do, do Maurício Matar, né, e da, da cena com, ele, com ela ali no filme, basicamente é todo o trecho final ali. E o que, é que vocês acharam da relação dela com Maurício Matar e aquele filho deles? assim? Como que vocês enxergam isso? Porque foi uma coisa que eu não, não assentou ainda para mim, mas que me incomodou um pouco, assim, não sei talvez seja o meu eu moralista assim falando, mas acho que deixou um pouco com o pé atrás, assim, apesar de eu não ter um posicionamento com relação a isso.
1: É, tô pensando aqui, porque eu acho meio mal resolvido.
2: É, eu acho que é um pouco esse, essa coisa da, da época e, e de uma certa... É isso, é, é um filme anacrônico. Eu acho que essa, essa definição, embora carregue um juízo de valor da coisa da anacronia e tal, eu acho que no momento em que um filme com falsa loura é feito, aquele tipo de, de questão que ele coloca, aquele tipo de processo que ele coloca, né? Que é a, a ideia de que de alguma forma ela tá ali também para iniciar sexualmente aquele menino. Essa foi a leitura que eu fiz. Parece problemática hoje, assim. Acho que... que... Da mesma maneira que outras questões que acho que a, que a obra do, 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 do Carlão coloca em outros momentos também, também posiciona-se. Sei lá, me incomoda. Eu acho que, que a maneira como a coisa se constrói é meio gratuita, assim. É meio fora da, da conexão de acontecimentos que o filme constrói, assim. Mas eu acho que faz sentido dentro do olhar que esse cara dessa época tem em relação àquele, àquele universo que ele está representando, assim. Não sei. Meio que falei sem, sem falar. O que, que você
3: acha, Leandro? Uh, é, do, do ponto de vista de, se, de ser gratuito ou não, é, eu não sei muito dizer ainda. Eu acho que é, esse terceiro ato é muito estranho mesmo. É o um momento do filme em que as coisas começam... A a própria relação dela com o pai e o fato dela, ali no final, per, resolver perguntar para o pai se foi ele ou não que incendiou a fábrica... É um troço que eu ainda não consegui entender se eu gosto ou não, porque né, essa pergunta é uma pergunta muito forte, porque a todo momento no filme ela tá defendendo o pai, ela defende o pai pro irmão, ela defende o pai pras amigas, ela defende o pai para todo mundo e nesse momento final ela vira para ele e pergunta, sabe? Só dela perguntar, só dela duvidar já diz muito sobre isso, assim. E eu acho que essas coisas estão relacionadas. Um... Fala, Marília.
1: Mais uma coisa que eu fiquei pensando depois é... Porque, em momento algum, ele, ele o filme explica de onde o pai tira o dinheiro, né? A gente sabe que deve ter alguma relação com tal advogado. Mas qual que é o papel desse advogado ali, é, naquela família? E daí, é, a gente fica sabendo mais pro final que é o advogado que, que recomenda ela, né? Pra, pra ter um dia ali de companhia com o Maurício matar e aí eu fiquei pensando se não é o pai que de alguma maneira vendeu essa filha para esse advogado para essa prestação de serviços assim eu fiquei nessa nessa dúvida na minha cabeça
3: entendi é porque para mim na verdade importa menos é, né pro roteiro né o, a gente saber se o enfim se o pai incendiou ou não a fábrica se o pai está é. fazendo algo criminoso ou não e pra mim importa mais como essa personagem, como essa protagonista lida com isso. Lida com e isso. o fato dela fazer essa pergunta pro pai me, me deixou numa posição de confrontamento. Seja, eu comecei a confrontar a própria personalidade dela. E isso pra mim se, também se dá na coisa do, do, dela se, se relacionar com o menino, com o filho do personagem de Modes Matar. Será que essa personagem faria isso? Será que isso com o disco que foi construído até aqui, é, mas assim, eu não sei, eu não eu não sei responder mesmo assim. O que eu sei é que me impactou. Me impactou muito assim, e aí naquele final a gente tem a cena que e o diálogo que justifica o nome do filme, né? Que ela entra no quarto completamente nua do quarto do filho do Maurício Smata, que tem, sei lá, 12 anos de idade, um moleque muito novo. Aí apaga a luz, fica tudo escuro, né, tela preta, e ele pergunta, né, pra ela... Pergunta não, ele fala, né, pensei que você era loura de verdade. E ela dá uma leve risadinha, assim, aí a gente tem o dia seguinte com ela completamente frustrada com, né, Com quando ela percebe o que, que ela fez e
2: tudo. O modo como aquela cena de, dela com o Maurício Matar com a lua e tal é filmado, assim, me, me, me dá a impressão de uma de um artificialismo de propósito, assim... Uhum. Me, dá, me dá um curto-circuito em relação ao modo como eu entendi o filme, assim... quem tá olhando pra essa cena, assim... quem tá contando essa cena pra gente, Pois assim?
3: é, exatamente, é muito confuso, é... Não sei... Mas eu acho positivo isso, sabia... É, isso pra mim é positivo... essas dúvidas todas que eu tive... Me fazem olhar pro filme com bons olhos, sabe? Mais do que o contrário. E talvez seja por isso que eu gosto tanto do filme.
2: Mas é um puta filme estranho em 2007, assim.
3: Aliás, eu vi esse filme, Thiago, alugado no... Alugado, entre aspas, na videoteca do Nuca. Sabe que o foi um dos primeiros filmes que a gente, Um dos primeiros filmes que a gente comprou lá pro Nuca, que é o Núcleo de Criação Audiovisual da Faculdade, que eu fiz, que o Thiago, é, do qual o Tiago é coordenador até hoje. E, aliás, Thiago, conta pra galera qual é o nome de batismo da biblioteca.
2: Sim, porque eu acho que a, a, a lembrança que eu tive foi assim... Porra, um filme do Heishenbach em DVD, vamos comprar, se a gente precisa disso e tal, né? Foi uma coisa meio... É, é tão difícil ter acesso, né? A obra mais antiga dele, né? Que é, os filmes contemporâneos, a gente olha e fala, beleza, vamos lá, é, é isso que a gente tem, então... É isso que a gente tem para conhecer.
3: É, você não falou, mas o nome da o nome de batismo da biblioteca que você deu foi justamente Carlos Rachembar, né? Você lembra
2: disso? Sim, 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 porque era, enfim, era e é, acho que o, o, o cineasta brasileiro que mais me me, me me move, mais me encanta em relação ao que a gente faz aqui, assim, né? E, e, e eu lembro que foi quando quando eu soube da, da morte dele, quer dizer, nunca nunca o conheci, infelizmente, porque eu gostaria de ter essa, essa oportunidade de ter tido aula com ele de ter participado das sessões que ele organizava no Cine Sesc São Paulo mas foi uma perda que eu lembro que eu senti como se fosse alguém muito próximo de mim, eu falei puta merda, morreu o, 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 um dos grandes cineastas brasileiros assim e agora? assim né quem, quem vai atualizar esse espírito anárquico marginal que a gente tinha no nosso cinema assim eu me senti meio órfão quando quando ele morreu eu acho que a, a
0: discussão que foi bem interessante né mas a gente chega aquele momento para um não muito bom <risos> que é o fim do programa e aí eu queria como sempre pedir para vocês fazerem as considerações finais né e aproveitar para eleger um top 3 do, do Carlão dentro dos filmes que a gente elencou aqui para pauta né Se vocês quiserem também dá, é, vocês podem fazer missões a outros filmes que estão de fora até mesmo deixar como Indicação, apesar de que o fato do, do Carlão estar tá recebendo o programa é, já depõe no sentido de indicar todos os filmes, assim, mesmo os que ele só é, fotografou ou ajudou no roteiro, na montagem, enfim. Então eu queria começar pedindo pro Leandro fazer suas considerações finais e deixar aqui seu top 3.
3: É, olha a derradeira, né? Você falou para uns um momento tão muito bom, mas para outros um alívio, talvez, né? Tá, eu vou fazer uh, rapidamente minhas considerações finais, porque eu acho que a gente discutiu bem, assim, esse programa. Acho que foi um papo que rolou de uma forma bem fluida, né? Acho que, por mais que a gente tenha essa coisa até um pouco esquemática, assim, no programa de dividir em, 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 em filmes e tal, e falar cada hora de um filme específico, mas eu acho que a todo momento a gente tendeu a, a, a explorar o cinema do Carlão de uma forma ampla, sabe? E, e eu acho que esse é um pouco o nosso norte aqui no Plano Sequência também. E só ressaltando também a importância da gente falar do, do, do Carlos Raichemba aqui no programa, que é dar atenção justamente a esse cinema que foi né, marginalizado quando ele ainda estava sendo ali produzido de forma contemporânea, como ainda hoje continua, sabe? Então eu acho que é fundamental não só a gente falar de cinema brasileiro, né em nosso caso aqui, esse é o nosso oitavo programa, não é isso? Isso. Nosso oitavo programa e é o nosso segundo, na verdade terceiro, né, diretor brasileiro que a gente fala, a gente falou de outras duas diretoras, que foi a Lúcia e a Júlia Murá. E é isso, ressaltar a importância também da gente olhar pra casa, sabe, e tentar entender isso de um lugar que é, que é o nosso ponto de vista e tal. E aí eu só quero só, como consideração final, fazer uma, uma citação aqui de, um, de algo que o que o Jário Ferreira escreveu no livro dele, Cinema de Invenção, que é um livro que eu recomendo fortíssimo, talvez eu até já tenha recomendado aqui no podcast em algum programa, que ele faz ali um apanhado de, de textos e dele próprio e de outros autores também sobre né, esse cinema chamado, é, de forma até meio depreciativa, de Marginal, ou de Grude e tal. E ele tem um capítulo dedicado ao Carlos Rachembar, que se chama Carlão Rachembar e Utopia na Boca do Lixo, é um capítulo muito bonito, que o Jário Ferreira ele tem um carinho muito grande pelo Carlão. Em determinado momento, assim, falando até, não necessariamente sobre o cinema do Carlão, mas sobre o cinema brasileiro de um modo geral, mas sob essa perspectiva que o cinema do Raichemba tinha ali dentro da Boca do Lixo e da referência que ele era para todo mundo, é, ele fala o seguinte. O negócio é fazer filmes péssimos. Um apanhado crítico da face oculta do cinema nacional. Filmes péssimos, mas necessários. Chegou a hora de massacrar a visão europeizante que impede o cinema nacional de ser como deve ser. Quando um cara não pode fazer nada, já dizia Paulo Vilaça em O Bandido da Luz Vermelha, ele avacalha, anarquisa. e não podendo fazer filme de cinema, faz filme sobre cinema. Trata-se de filmar a partir da impossibilidade de filmar. É preciso muita audácia para dar uma olhada em torno do cinema nacional. Olhar não para badalar os efeitos, mas para apontar os defeitos. É, enfim, essa é uma frase, é um parágrafo aqui do livro do, do Jari, que eu acho que representa muito assim, o que o Carlão pensava e o que ele defendia nos filmes dele. E rapidamente, meu top 3. É, nunca faço isso antes, então vou fazer agora. Uh, queria só fazer uma menção honrosa aos Extremos do Prazer, que é um filme que não está na nossa pauta, mas que eu sou muito fã, gosto muito mesmo, acho um dos melhores do Carlão. É, em terceiro lugar, eu coloco O Império do Desejo. Em segundo, Falsa Loura. Foi um filme super polêmico aqui na nossa discussão. Em primeiro, o filme Demência. Muito bom.
0: E você, Marina, quais são as suas considerações finais e o seu top 3 dos filmes da pauta do Carlão?
1: O Thiago mencionou, assim, que quando ele soube da notícia da morte do Carlão, ele ficou com o sentimento é, de estar órfão, né? E eu acho que é isso mesmo. Porque eu vejo o Carlão como essencial, assim. Para a história do cinema brasileiro, sabe? Eu acho que o, o que levou ele a, a se tornar um diretor né, foi realmente esse amor que ele tinha desmedido pelo cinema nacional e de fazer e, e de entender que o cinema nacional ele vive assim, de, de ciclo, sabe? E trabalhar com isso, trabalhar com, com temas de verdade, ser transgressor. Eu acho muito importante a gente estar tá falando desse cinema aqui agora. E eu vou, eu vou concordar com o Leandro, assim. No meu terceiro lugar, eu vou colocar o Falso Loura. Em segundo, o Lilian M. Eu gosto muito desse filme. E, em primeiro lugar, o filme De Demência, assim. para mim, é um filme muito arrebatador, sabe? Gosto bem.
0: Ô, oh, bacana. É, fazer também minhas considerações finais rapidinho. Eu vou invocar aqui uma uma fala do, do próprio Inácio Araújo, ele comentando sobre o, o Carlão e sobre o cinema dele, e ele fala assim, seu cinema parecia fácil, simples, mas era a decantação de seu enorme conhecimento de cinema, de música também e de literatura também. E eu acho que o, o Carlão ele é isso, ele é, ele é, a, sínto, é a síntese é, desse agregado de conhecimento, sabe? E dá dá para perceber no cinema dele a nudez, o erótico, é só o modo através do qual ele consegue ter um apelo maior com seu público, porque ele não tá fazendo filmes é, intelectualizados, sabe, ele tá deixando a sua mensagem num filme que vai ser assistido em casa, num filme que vai ser assistido é, pelo cara que acabou de sair do serviço e encosta-se no cinema, sabe, ele... Ele tem esse caráter de acessibilidade. Dentro disso, ele trabalha o seu discurso anarquista, seu discurso é, marxista, seu discurso de esquerda mesmo, sabe? Eu acho muito muito bom. Eu acho que esse, essa forma como ele encontrou para jogar a mensagem, eu acho bem legal. Assim. Um diretor que eu conheço pouco, assim, passei a conhecer mais para gravar o programa, e é sempre muito bom. A gente... Ver o tipo de obra que ele faz, sabe? Reconhecer os elementos, as referências em cada filme e ficar maravilhado pela forma como ele fazia aquilo. Sim, aqui no, no podcast eu fiquei mais quietinho, mais ouvindo, porque sinto que eu tinha ter pre, preparado mais, melhor, enfim, que é uma grande responsabilidade falar, acho que, sobre um dos maiores Sim. nomes assim, do cinema marginal brasileiro. Que
3: isso, Pedro? Fala com isso, você mandou bem demais. Ah.
0: Tá bom. <risos> e partindo aqui pro meu top 3, é, eu geralmente penso antes, assim, porque não sou muito bom de pensar na hora, mas dessa vez eu decidi improvisar. Então, vamos lá. É, em terceiro lugar, eu vou colocar Alma Corsária que é um filme que eu, eu gosto, eu acho que ele fala muito da, da própria geração do Raichemba, Bar né, Essa geração meio utópica, essa, essa juventude que achava que ia mudar o mundo, né? que, de certa forma, tentou, efetivamente. Em segundo lugar, eu coloco o Amor, Palavra Prostituta, que eu acho que, apesar de ter alguns problemas com ele, como a gente até comentou, mas eu acho que ele representa bem o que é esse cinema da estética do possível, né? É, como diria o Jair Ferreira, que o Leandro citou, é filmar a partir da impossibilidade de filmar. assim. Eu, eu gosto bastante de como esse filme se constrói nesse sentido, e em primeiro lugar acho que vou bater aqui em cima do que a gente já tá falando, é o filme Demência, é um filme muito bom acho que é surrealismo assim, como deve ser, sabe é um filme bem montado bem dirigido excelentes atuações um texto melhor ainda e eu acho que é um filme assim mais do que recomendado, assim acho que é um filme obrigatório mesmo, e aí queria agora pedir para completar o Top 3 aqui do programa, queria chamar o Thiago e aproveitar também para agradecer a ele né, pela, pela aula que ele tem dado para a gente aqui nesse podcast, né, mais de duas horas de papo. Queria já deixar aqui abertos futuros convites, porque agregou muito ao programa, assim, queria realmente agradecer, em nome de todo mundo aqui, Leanda, Marina, e pedir então para você fazer suas considerações finais e deixar seu Top 3 aqui dos do filmes do Carlão. Não sei se vai ser uma tarefa muito fácil pra você.
2: Olha, eu que agradeço antes de qualquer coisa, assim, porque é, ter a possibilidade de falar sobre, sobre, sobre cinema, sobre cinema brasileiro é sempre um, um prazer. É, eu não tô muito acostumado com o formato do podcast, então não sei se a coisa ficou pesada demais ou ver demais, mas enfim, acho que num podcast sobre Carlão talvez faça <risos> algum sentido. É, e eu acho que, que na verdade... Eu queria agradecer sobretudo pela possibilidade de estar aqui falando de um cineasta brasileiro que me reconciliou com a própria ideia de cinema brasileiro. Assim, é, eu, eu, que me considero uma pessoa nascida nos anos 80 e que cresceu com um pouco aquele estigma do cinema brasileiro como algo de baixa qualidade, de algo inferior, descobri a obra do Carlos Rachembar. Foi, foi fundamental no sentido de, de descobrir um cinema brasileiro que falava sobre sobre mim, sobre minha geração também, embora ele não estivesse falando sobre a minha geração, mas acho que essa ideia de uma transversalidade que atravessa é, é a obra do Carlão. Assim. É, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade para para se para situar e, e, de certa forma, também Carlão rachembar no contexto do cinema da boca e de uma série de cineastas e técnicos e, e profissionais que ainda precisam do seu reconhecimento e visibilidade né, na, na, na questão da história do cinema brasileiro, especificamente no caso do Carlão como um cara que conseguiu fazer essa ponte né, que hoje a gente tanto teoriza sobre né, a ideia de um, de um caminho do meio entre um cinema de apelo... Junto ao grande público, em um cinema que discute questões profundas e pautas contemporâneas sobre o momento que a gente vive. Obrigado pela, pela oportunidade. Bom, top, top 3, é, pensado na hora, mas não totalmente. O terceiro filme. Eu acho que eu, eu queria fazer, antes do terceiro filme, uma menção honrosa a todos os filmes é, para os quais o Carlos Rachembar fez direção de fotografia. É um trabalho que precisa ser mapeado e precisa ser discutido. É, eu acho que revela muito da, da, das influências do repertório que esse cara tinha para pensar o cinema. É, então, pensar a direção de fotografia que ele fez para é, filmes como A Mulher Que Inventou o Amor, Excitação, os filmes do Fraga, os filmes do Cláudio Cunha, é, acho que é importante para ressaltar a, a habilidade que esse cara tinha de, de pensar a imagem do cinema brasileiro. Mas vamos lá, o terceiro, o top 3, o terceiro filme eu acho que seria o Lilian M, que é um filme que particularmente quando eu quando eu assisti pela primeira vez eu não, ele não conectou comigo, mas a oportunidade de rever agora fez totalmente um sentido diferente. Eu acho que é um filme muito muito sofisticado, muito rico em termos dessa transição entre o cinema marginal mais ousado em termos de linguagem e esse desejo de comunicação com um grande público. O segundo do meu top 3 seria Império do Desejo, pela memória daquele VHS descoberto por acaso na videolocadora de Marechal Hermes e que continua fazendo sentido na sua proposta anárquica e política depois de revisto e revisitado. E eu acho que o top 1 não tem muito como fugir disso, eu acho que filme Demência, um dos é, maiores filmes do cinema brasileiro e do, do, da obra do Carlos Hashemba, e também em termos de lição para o cinema independente, quer dizer, o que que você consegue fazer com poucos recursos e uma, uma proposta, uma ideia, quer dizer, um filme sofisticadíssimo em termos de discussão, em termos de linguagem, em termos de, de entender o momento em que ele está sendo feito, é, e que ao mesmo tempo fala muito sobre o momento que a gente está vivendo hoje desse desencanto e dessa aparente falência dos ideais e tal eu acho que sempre sempre dá para revisitar filme Demência e imaginar o que que, o que que espera a gente do outro lado do espelho então para mim é isso é filme Demência nas cabeças obrigado
0: perfeito fica assim então o nosso top 3 Obrigado, Thiago, né? Foi um, um prazer imenso tê-lo conosco.
2: Quando precisarem, tô aqui.
0: <risos> ah, que é
3: isso. Leandro. Ô, Pedro, obrigado. Acho que foi a primeira vez que a gente teve uma unanimidade aqui nesse nosso top 3, assim. E filme Demência, nossa. Se, acho que é uma coisa. Acho que até o Jardim que fala isso. Assim, se naquela época o filme Demência já estava, sei lá, há ah, 20 anos à frente dele. Hoje em dia ele tá mais ainda, porque, né? A gente só. Parece que só retrocede, assim. Porra, perfeito, cara.
0: Eu acho que sim, acho que é a primeira
3: unanimidade aqui. Né? Acho que foi. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Marina.
1: Obrigada, meninos. Obrigado pela presença, Tiago. Muito bom essa aula sua.
0: <risos> Eu que agradeço. Temos um programa então, gente. Tchau, tchau. O Plano Sequência vai chegando ao fim... Eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas. Se você quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas, pode nos encontrar em facebook.com barra no twitter arroba planosequcast plano SAQCast, no post desse episódio em cinematório.com.br cinematório sem acento ou então através do e-mail Cinematório.com.br. Plano sequência tudo junto e sem acento, assim como cinematório. Gostaríamos de agradecer o Cinematório pela hospedagem e parceria. Seja padrinho ou madrinha e contribua para que mais conteúdo como Plano Sequência chegue até você. Tornando-se padrinho ou madrinha do Cinematório, você nos ajuda a continuar com a missão de sermos o um veículo independente e isento então não perca tempo e acesse www.padrim.com.br barra cinematório e contribua. Lembrando que o Plano Sequência surgiu lá no grupo do Cinematório do Telegram, que reúne uma galera que, assim como a gente, é apaixonada pela sétima arte. No post desse episódio deixaremos o link para que você também possa fazer parte desta verdadeira faculdade livre de cinema. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
1: tchau meninos, um abraço pro Fernando volta logo, saudades
2: Então,
3: porque tá funcionando essa porra? Então vamos lá. <risos> tá com vontade de, de ouvir ao vivo, né, seu puto?
0: My world is fire and blood. Is e atenção: reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois o plano sequência vem brilhante e cromado para falar sobre a filmografia de George Miller.